0: Soy Alex Vance. Mi padre trabajó con usted en Black Mesa, pero seguro que no me recuerda. Gordon Friedman, eres tú, ¿verdad? Lo encontré diambulando por ahí. Le gusta meterse en líos.
1: Como el gato de seringer vivo y muerto dentro de su caja, Hal Life ha invernado un par de décadas completas en un estado de catarsis para revivir este noviembre como no podía ser de otra manera, en el interior de los universos virtuales. Media galaxia de jugadores hoy aplauden con sus palancas oxidadas, mientras la otra media echan espuma por la boca, cual voltígore sin entender aún lo retro que quedan sus lamentos. Hoy, en las estepas de esta nueva hora virtual, estarán con nosotros Hugo, sello CPR, miembro de la Resistencia, dispuesto a saltar de dimensión. Aquí estamos dispuestos. ¿Qué tal, Robianos? Una muy semana más. Muy buenas. También está la Manu, Rescue Gamer, nuestro espía del metaverso, ¿cómo ha ido la semana? Bien, bien. Emocionado con todas estas noticias que tenemos. <risa> También está Ramón, comandante general de Black Mesa. ¿Todo en orden? Muy buenas, aquí tengo la palanca lista. Perfecto. Y yo, Oscar, NOP 2001, preparado para daros la bienvenida a todos en YouTube, iBox o iTunes. Y como dijo el señor G-Man, manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. Y ya sabéis, como siempre, en esta hora virtual... Empezamos con las noticias más importantes que han ocurrido los últimos siete días y esta semana ha habido muchas, así que cuando quiera, Ramón. Sí,
2: y a diferencia de, de otros programas, como, como hacíamos de clasificarlas por bloques temáticos, pues en esta ocasión vamos a ir directamente hablando de ellas, ya sean de hardware, software, juegos o otros asuntos. Así que vamos a dejar las que todos estáis pensando, que son ese hard life y, y la beta de Oculus Link para después. Ya, ya lo anticipo, ¿vale? Y así que vamos a empezar a hablar de otro otro tema que creo que también nos dejó un poco locos, que es los movimientos que ha habido en la industria. Y uno de ellos es le, pues John Carmack que pasa a ser el CTO consultor de Oculus. Y ya no va a estar dedicado a tiempo completo, porque se va a dedicar a la inteligencia artificial fuerte, que es esta que explora pues una inteligencia digamos igual o superior a la humana para que nos hagamos una idea, pues una especie de Skynet o incluso la película Her, ¿no? Este sistema operativo que, que es inteligente. Pues esa noticia surgió esta, esta semana y, y, bueno, nos deja un poco ahí con eso de que ya se han ido todos los fundadores de, de Oculus y, bueno, John Carmas, que fue también de los que estuvo al principio. Y no sé vosotros si os quedáis con dudas de, de si aquí está pasando algo o realmente bueno sigue abras por ahí y no, no pasa nada se van uno llegan otro
1: pues ¿Cómo, que de los últimos no <ríe> de los que nos quedaban queda abras pero bueno ya de, del equipo fundador no queda, joder, no queda ni el ni la madre de llaves ahí
0: pero bueno esto al final es un poco normal en estos mundillos quiero decir al menos, no, sé, no sé en vuestros ámbitos pero al menos en el mío el tema de rotación de trabajadores es algo muy normal en el en el tema de informática programación y demás la gente acaba queriendo siempre cambiarse un poquito de, de rama, dedicarse a otra cosa para, para no quemarse, este tipo de cosas. Y, y más karma karma que, es que ya lo conocemos, es que ¿en qué fregado no ha estado metido este hombre? O sea, si es que eh, es que despunta de allá donde va, entonces eh, yo creo que en realidad virtual ya ha pegado el empujón que le tenía que pegar a esto y ahora pues va hacia otro tema que, que seguro que tampoco nos va a venir mal a todos.
3: Sí, yo, yo pienso más o menos parecido. Yo creo que son más las inquietudes de, de Carmack eh, para tomar este tipo de decisiones. Eh, de cambiarse a, a, pues a otro sector, ¿no? Como la inteligencia artificial y el desarrollo que va a empujar a, a ese sector que yo, desde luego, lo voy a seguir muy de cerca. Eh, pero, más allá de eso, me gustaría saber eh, a qué se refieren con, con ser un consultor, de, o sea, un CTO consultor de, de, de Oculus. No sé. Eh, Estaría bien saber a, que, a qué se refieren,
1: ¿no? Cuando, cuando dicen lo de consultor. Para mí es una pena, ¿eh? O sea, para mí pierdes... Está... Por mucho y por muy normal que pueda parecer... Eh, Alguien no ha conseguido enamorarle lo suficiente. O sea, cuando Carmack sale a un escenario como salió en la Conet y delante de todos los que estábamos allí, eh, casi que, que manda a tomar por saco a, a Snapdragon, eh, a Qualcomm, ¿sabes? Por no dejarle o por... Lo, él, él es educado y lo dice así solapado, pero los que estábamos fuera se sabía que él quería hacer mucho más de lo que le dejan. Y además de toda el, la parafernalia en general técnica y no técnica, que le queda todavía la VR para dar el salto final y un poco lo lento que está yendo reconocido por todos, este hombre ha debido decir, mira, para lo que lo que me queda de vida eh, profesional y para la pasta que tengo, no tengo por qué estar aguantando idioteces, yo cojo y me voy a dedicar a lo que realmente me apetece. Hombre, lo que a él le gustaría hacer cohetes, pero eh, siempre dice que, que su mujer le, le tiene corto el presupuesto porque, claro, hacer un cohete son es que es el Producto Interior Bruto de un país o sea, es una salvajada y este tiene dinero pero no tanto, entonces se va a dedicar a, al otro desde casa y con su hijo, dice, o sea que no sé yo... Sí. Bueno. Uh -huh.
0: yo, yo yo sigo pensando que es más por las inquietudes de este hombre, porque este hombre en todo lo que no haya estado metido ya, eh, es que no existe y aparte de eso eh, pues es lo, que, lo que decíamos también, que, que qué posición va a seguir ocupando, yo creo que va a estar claro, yo en mi opinión, yo creo que simplemente se va a quedar ahí para que cuando les salga un marrón gordo que no sepan cómo solucionar, eh, llegue karma, que les eche un cable, les oriente por donde deberían tirar o, o incluso a lo mejor se los solucione. Pero mientras que pueda seguir en su casa con sus inquietudes, quizá esto es lo mejor. Porque si, si no le diesen... O sea, quizá de hecho esta oportunidad o esta posición se la han ofrecido precisamente porque o eso o se larga. Y quizá aquí lo van a tener muy a largo plazo, disponible para cosas puntuales, Mientras que él sigue a lo suyo, a sus inquietudes personales, eh, eh, yo creo que con eso ganamos todos un poco. Ojalá. Ahí
2: me, ahí me da un poco de, de bajón ¿no? eh, la noticia, pero sí que es verdad que si te pones a pensar, eh, a ver, Carmán está ahí como director técnico, o estaba, ¿no? Y quiero decir, cuando anunciaron, por ejemplo, cómo habían desarrollado su tecnología de posicionamiento, hay detrás muchísimas personas que no, ni sabemos, ¿no? Entonces, quiero decir, detrás de Oculus, está claro, de Facebook, ¿no? Hay mucha gente detrás de todo, todo lo que hay, ¿no? Y aunque sea una mala noticia, pues no significa que esto se vaya a ir sí. a la mierda, para ser claro, ¿no? Y, y, y luego también que, que quiero decir, pues es verdad que, que quizá hemos entrado en, en una nueva etapa, ¿no? Ya han sacado su, sus productos, digamos, y ahora pues quizá ese periodo no, no la atrae a ¿no? Está karma, digamos.
0: Y a, a eso hay que añadir, y lo que no han sacado, porque nosotros Por tenemos los bien. productos que tienen a la venta, pero lo que Karma que haya hecho en prototipos allí eh, tiene que ser impresionante, porque siempre se ha hablado de los prototipos internos que tiene Oculus con... de todo lo que podamos imaginar. Entonces, yo creo que eh, le ha dado tiempo de sobra sentar las bases para muchas cosas. Otra cosa es que se puedan vender ya. Y, como digo, lo tienen ahí para consultar cuando, cuando haga falta de verdad. O sea que, que sí, por un lado entiendo el bajón, porque obviamente Carmack, sin él no habríamos llegado donde estamos ahora, pero por otro lado, mejor esto que dejarle que se queme y,
1: y mm. que se olvide de Yo sé, el sí tema. que creo que está quemado. Yo es que creo que, que este no es Abras. O sea, Abras es un tío que, que trabaja, dicho por Carmack, trabaja las horas que tiene que trabajar y luego se va a casa con su familia y Carmack es un tío que está zumbado, perdido. Entonces este hombre... Como debe ser. Pero está
0: claro, precisamente, si tienes a un genio así, en lugar de decirle, vale, o sigues aquí entero o te largas, pues vete a tu casa, haz lo que quieras y cuando te necesitemos te llamamos
1: Bueno, sí, a lo mejor se clona a sí mismo un día y manda una inteligencia artificial a hacer su curva. Pues genial. ¿sabes? Eh, vete tú a saber qué será de, de, de lo que haga este en cinco años. Tú que estuviste ah. en el Coned,
2: Oscar. ¿Crees que, que lo volveremos a ver el año que viene? O sea, ¿estará, estará haciendo esa charla? era que no, la que no del segundo
3: día
2: yo creo que no
1: ni, ni va a estar él ni va a estar o sea ni va a estar ese día ni va a estar en lo más gracioso que era verle recibir las aplicaciones de la gente y comentarlas sobre la marcha esas charlas de pasillo por eso digo que se va que se va una parte fundamental del futuro de, de la VR que ese futuro lo ha dejado bien atado no quiero decir que no pero oh, todas las empresas tienen una chispa ¿no? y esa chispa que por eso pagan la pasta gansa para que se vayan a otras empresas, eh, deja de estar tan visible o tan encendida en, en la parte de Oculus, que ojo, que luego entre ellos no hablan, ¿eh? o sea, Carmack nos hablaba de cosas allí en la Conet, que el tío no tenía ni idea de lo que estaba haciendo el equipo que estaba haciendo Abras, o el equipo que estaba haciendo no sé quién, o sea, eso era un... sí, sí, sí no era más que que ver lo de Dead Slap, bueno, ¿te acuerdas? Un juego sacado por Oculus <risas> Studios, patrocinado y financiado por Oculus Studios, se lo pusieron a él, y él lo cogió y no tenía ni idea de lo que era el juego y lo coge y encima lo pone a parir delante de todo el mundo. Bueno, pues es el claro, la ¿no? ¿no? sí, eh, sí. sí. Pues eh, eso te da una idea de que esto era. Bueno, el tío era un verso libre, hacía lo que quería, pero ponía el sello. Ahí. ¿Sabes? El ISO. De esto mola, se puede sacar. Esto no mola, no sí, se puede
0: sacar. Of by Carmack. Eso es.
1: Claro. que <ríe> es el tío práctico, pragmático. Es el tío que dice, vamos a hacer las cosas reales. Y luego está abras que es el tío de, ¡buah! Me he hecho aquí una cosa que seguramente el visor, ¿por cuánto lo venderías? Por 15.000 euros. Pero tiene, ¿sabes? O sea, cada uno su, su historia. Bueno.
3: Es un icono, es un icono, está claro. Eh, es, es perdemos, un perdemos, perdemos, perdemos todos, pero bueno, es como en su día Steve Jobs, con Apple y este, este tipo de, de gente, ¿no? Tan icónica. Eh... Mm, me extrañaría mucho que una compañía con Facebook, cosa como Facebook, con Oculus y, y sobre todo la expectativa que tiene de futuro ¿no? a, a, a puertas al mercado, eh, no dejara bien atado el sector VR, ¿no? eh, más allá de que en este caso Karmac, pues cambie de, cambie de, de sector. Eh, me extrañaría mucho y seguramente hay muchos genios que no tienen nombres como, como Karmac por ahí detrás, de, en la trastienda. ¿no? De, de esas... Eh, oficinas que tiene Oculus y que, como estabais diciendo antes, pues tienen que tener cada prototipo que nos haría pensar que estamos en un mundo ficticio, ¿no?, si lo probáramos. Ojalá.
2: Pues sí, y bueno, otro movimiento que decía al principio en la industria y que venía en relación a esto, que era un poco en plan, pues que quizás estamos en un cambio, ¿no?, porque también me refiero a HTC, que el presidente de Viceport, pues también después de cuatro años, pues dice, oye, que pues que me he cansado, no, no dice que me adenio. he cansado pero básicamente básicamente me voy a ir a hacer otras
0: cosas no sabes, yo no ahí lo que no qué. entiendo casi es cómo me se ha cansado antes, porque el camino que llevan, no, yo no lo acabo de entender a ratos, o sea, van dando mandazos cada vez para un lado que me, me desconcierta bastante
2: bueno, este es el que como decía estaba a cargo de, de Viceport ahora se me ha encargado otra persona que es billor eh, que es el VP el vicepresidente de productos de HTC y bueno, y en este caso Ricard Stavers se va y se va orgulloso de, de Infinity, que es el servicio de suscripción que ellos lo llaman el Netflix de la VR, porque como sabéis podemos disfrutar de todos aquellos contenidos que forman parte de, de esta suscripción. Y, y bueno, en septiembre llegó un CEO nuevo también a la empresa, quiero decir, están habiendo ahí movimientos.
1: Pero vosotros de verdad creéis, y esto, esto a ver, en, entender, yo, yo ni soy Pro Oculus ni soy Pro Nada. Pero las cosas empresariales son las que son. Y desde fuera, Oculus las compró Facebook con toda 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 la maquinaria bestial que tiene Facebook detrás de pasta y de gente y de proyectos y de ramificaciones. Y HTC y Vive, eh, ¿qué futuro le veis? Si es que le veis un futuro a, a largo plazo en la VR. A corto plazo sabemos cuál es. Que han sacado un cosmos extraño. Eh, ¿A largo plazo le seguís viendo aquí o no?
3: Yo sí, eh, en el sector profesional. No, no con esto que han sacado con Oculus, o sea, con, con Cosmos, eh, que está más enfocado a, al usuario de a pie. Pero en el sector profesional sí que le, le veo le veo futuro y, de hecho, es el visor normalmente predilecto para las grandes compañías que quieren hacer algo en realidad virtual. Pero cada vez menos, ¿eh?
0: Sí, es que ya teniendo además Oculus Rift S, que vale que, sí, que Vive Pro quizás pueda tener sus cositas, tiene más las cámaras delanteras, pero ya tienes Rift S que te cuesta más o menos la mitad que un Vive Pro... Y realmente no le veo ni en el sector profesional le veo ventajas a un Vice Pro. Entonces, que puedan sacar dentro de poco algo más también para el sector profesional, Uf, pues no, es que no lo sé. Yo, la verdad es que, como he dicho antes, me tienen bastante desconcertado porque ya con H, ya su división móvil la, la cerraron del todo después de que estuvieron prácticamente en la cresta de la ola al inicio de Android. Eh, han cerrado del todo su división Android y en. La VR, yo pensaba que iban a estar con el primer de Yo pensaba que iban a estar ahí siempre como, como los fuertes, pero desde Vive Pro yo no les veo un futuro claro, la verdad.
2: Bueno, y Vive Cosmos son 800 euros, que, quiero decir, para, para sí, que barato ¿no? tampoco pero, es. Pero yo creo que ellos tienen su mercado también eh, allí en Asia, ¿no? Y, y es donde seguramente, pues, quiero decir, lo que habláis, ¿no? Todos los arcades y tal, que apuestan por por ese tipo de tecnología, Pero, bueno, ellos, ellos van a seguir apostando. Tienen su visión del ecosistema con el 5G, el blockchain y la realidad virtual ya aumentada, que, que le llaman el Vive Reality este, ¿no? Uh -huh. Y su intención es seguir ahí. O sea, ellos lo tienen claro. El, te
1: el tema está claro que va a ser por profesional, y aquí coincidimos todos, porque el tema consumo, yo creo que lo, lo tienen defenestrado. Eh, no conozco, puedo conocer a uno o dos que tienen Infinity, yo no sé. Pues... Claro, primero tienes que tener un visor eh, que queda en tierra de nadie y luego tener que acceder a su tienda.
2: No, pero luego recuerda que es compatible con todo ya, ya. Pero
1: eh. aún así, aún así no hay. O no han hecho el marketing correcto. Oculus está haciendo una cosa bien y eso hay que, hay que quitarle el sombrero porque es. Eh, estoy sacando visores más accesibles para el mundo de consumo, que al final es quien se queda con las marcas. ¿no? Y Dios quiera que no lo pase, porque sería malo en general, pero todo esto tiene pinta que mucha gente después de este Black Friday que compre Quest, para ellos la realidad virtual se llamará Oculus, muchas veces. Y, y, y o oh, PSVR, igual que hay gente que, que no sabe de PC ¿no? eh, y que tiene PSVR entonces ya tienes ahí a los dos grandes, grandes, ¿no? por un lado Sony en PSVR en, en consola eh, Oculus en el mundo consumo Oculus presentó Business también eh, allí en la, en la Connect porque se quieren meter en ese mundo a muerte con lo cual a ver quién lucha contra Facebook si esto no es un problema de gustarnos o no, sino de quién tiene el pulso para enfrentarse contra el gigante como Facebook sí.
2: Es una pena porque es lo que hablábamos de Google la otra vez ¿no? que, que Google no lo haya hecho Sí, lo... se ha quedado, se me ha quedado sí, medio
0: y de, de hecho ahora que dices de Google yo en mi opinión casi puede que haya hecho más daño que favor a, a la VR porque al final Google se ha quedado en Carboar y Carboar lo que ha llevado es que mucha gente diga Puf, esto de la VR no, no es cosa buena y por desgracia, como dice Oscar, por desgracia por suerte, de momento Oculus es la que parece que va a monopolizar la parte del PC barra móvil y Sony las consolas, pero veremos si sale alguien que se pueda enfrentar a, a Facebook,
1: que no estaría mal, no nos vendría mal a todos. Claro, claro, si cuanta más gente entrara no sé si, si Pico en algún momento querrá abrir, si Pimax resolverá sus problemas eh, metafísicos con sus visores y no sé, cuanta más gente mejor.
2: Está claro, Yo espero que sigan ahí, que HTC siga a tope y bueno, ya sabéis, el año que viene pues llega Playstation 5 y seguro que hay más sorpresas por ahí. Y hablando de, de, de marcas, pues también tenemos ahí a Lenovo y es que han presentado un visor, pues más bien una prueba de concepto de visor de realidad aumentada, gafas de realidad aumentada, para PC. La idea es potenciar o impulsar la productividad con el PC, por ejemplo, es pues, disponer de múltiples pantallas en tu espacio real, no pero bueno, sacándote de tu monitor, no como sabéis. Y comentan que, que están bueno, la idea es sacar más, más funcionalidad, no solo esto, y no se sabe todavía nada de, de si saldrá o no saldrá, pero, pero bueno, es una, es una gafa con un diseño similar a Enreal light si la recordáis, uh -huh. que es este visor chino, que también llegará a principios del año que viene, y en el caso del Enreal Light es para el teléfono. Bueno, para el teléfono también era standalón con un, un accesorio, digamos.
1: Pues... <risa> Vamos a ver, los problemas problemas con la R. Y esto la gente... La gente algún día tendremos que hacer un, un podcast exclusivamente sobre explicar realmente dónde está la R, qué se puede hacer ahora mismo con la R y qué, sobre todo, qué no, qué no se puede hacer. Entonces, eh, a mí seguir... O sea, estos este conceptos son como los de K1, antes de los de K1, casi, ¿no? Son conceptos pequeñitos, pero vamos, yo estoy viendo ahora que tiene hasta cinta americana en la foto. O sea, ¿sabes? Sí, sí. ¿no? Venga, sí, sí. venga, <risa> vamos <risa> a ver si nos ponemos serio. Eh, esto todavía son pruebas, <risa> ni siquiera pruebas de concepto. Es que es es que es, están las expectativas tan altas de lo que creemos que puede hacer la R, que cuando te pones un visor AR de verdad, te dura el hype dos, tres segundos, ¿sabes? No más.
3: Aparte, ¿qué sentido tiene la realidad aumentada con cable enchufado a un PC en este, en este caso? No tiene sentido ninguno, por lo, por lo menos bajo mi punto de vista. ¿eh?
1: Quizá el problema más grande que tiene la R ahora mismo es que no existen los negros. no Para mí es un, es un problema de inmersión. Cuando no existen los negros, eh, porque son transparentes, ¿no? No, tú no puedes hacer que la pantalla bloquee la luz eh, cuando no hay nada, ¿no? Es, eh, no existe, es transparente. Y claro, al final eh, hay una parte fundamental de, de, en cualquier interface que es, que es el armazón negro. No, no sé, es, es, eh, sí, lo, los objetos no son no, sólidos. No puedes. Primero, que no puede ser sólido nunca, todavía, porque no se sabe cómo hacerlo. Segundo, la, la iluminación, los lumens, todo los, los, eso, los, 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 ¿cómo se llama? Los, los lumens por candela, ¿no? Eh, Estamos súper, 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 súper lejos. O sea, esto, estos los cristales, que son los combinadores que están ahí dentro, que son esos cristales ahumados, que son ahumados para que tú puedas ver lo que se refleja en el cristal. Porque si no fueran ahumados, como no tienen la potencia los, los proyectores, eh, no ves un carajo. Entonces tienes que me, oscurecerlo. ¿Qué pasa con, lo con el, cuando lo oscureces? Que también oscureces el mundo real. Entonces queda una suerte ahí de, de cosa rara, ¿no? Porque bloqueas el 60, no sé si Magic League está bloqueando el 80% de la luz que te sale de, del mundo real. Eh, por eso que estamos tan lejos todavía de la R. Que, que, bueno, no sé, eso... Voy a dejar aquí una puntilla porque nos, nos han invitado en Valencia a Real o Virtual a, a dar una charla. Y como voy a ir yo en representación de Real o Virtual, mi charla va a ir de esto, de por qué es tan difícil hacer cosas en realidad aumentada para explicar a la gente dónde estamos con todas las tecnologías que hay. Pero bueno, por eso que, guay, pues nada, que nos envíen uno estas pruebas de concepto y jugamos con ellas y damos feedback. Sí, además
2: que, que el Lenovo tiene Daystar, bueno, sí, exactamente, Daystar, que lo anunciaron en 2017, luego tiene Sin Reality 6, que lo anunciaron este año, y luego tiene Miracha R, que es la de consumo, esta que han sacado, sacaron con Star Wars y ahora han sacado el paquete de, de Marvel, con los controladores de movimiento. Vamos, que Lenovo está ahí... A, o sea, a mí me parece
0: matar moscas a cañonazos. Están pegando petardazos para todos lados a ver si alguno les suena.
1: Ya, pues podían hacer un uh -huh. podrían hacer una para la RIF ese otro tipo de anclaje, ¿sabes? Otro tipo de diadema de apuestos... <risa> no estaría mal, ¿no? Porque mira que es malo. Pues sí,
2: eso es... <risa> Yo vino, vino, vino que voy a haber hecho algo más.
3: Teniendo la licencia de, de Sony, o sea, es que... No sé qué hicieron ahí. Ese día se fumaron algo, seguramente, cuando, cuando se sentaron para, para estudiar mira, el diseño de... Y mira bien tenían
2: el mirar solo, eh. Que, joder, sí, sí, mira. el mirar solo
1: que la, es un... La, calco, la es que un
0: calco, no, no sé cómo de, puede de, cagarse de, tanto. Claro,
1: pues eso. <ríe> Lenovo, menos AR y más comodidad, por favor. <ríe>
2: Bueno, pues seguimos con, con otra noticia que como sabéis la semana que viene llega el Black Friday y ya muchas empresas han empezado a compartir, a anticipar pues, cuáles van a ser sus ofertas y como ya todos sabíamos o pensábamos, ¿no? pues Oculus Quest se queda fuera. sí que es verdad que tiene una promoción que es que a partir del 21 de noviembre o sea, a partir de hoy que nos estáis escuchando pues si compráis Oculus Quest y activáis el visor a partir de las 6 de la tarde recibiréis los tres episodios de, de Vader Immortal y, y bueno, el visor vale lo mismo que son los 449 euros para la versión de 64 GB. y sigue sí es verdad que Oculus Rift y Oculus Go sí que tienen un descuento de 50 euros Oculus Rift S es el mismo descuento que tuvo el Rift en el Black Friday el año pasado y Go aumenta a 50 euros que el año pasado fue 20 uh -huh. euros y eso es toda la oferta... Que podemos, eh, que vendrá, podemos pues. decir
1: que te puedes llevar unas gafas de realidad virtual... De lo más decente a consumo que hay hoy en día... Por 400... ¿Cuánto se queda la rifes en total? Sí, sí, son
2: 399 400, euros. Casi. 399.
1: Esto es casi ciencia ficción. Yo sé que desde fuera, si habéis caído en esta hora virtual... Y no venís del mundo de la realidad virtual... Decís, madre mía, son 400 euros... Eh, con 400 euros os estáis comprando un trozo del, un, del, del futuro, ¿vale? Esto, esto era imposible hace tres años. Y la calidad que te está dando unas gafas virtuales ahora mismo... Eh, esto es, esta es la pequeña cuña, ¿sabes? Para tra traer de, de traeros a los que no sois de realidad virtual. Pero...
0: Esto es básicamente lo que prometía Oculus sí. en su Kickstarter allá por 2012. ¿Sí? Un sí, sí. visor asequible por 400, 300 euros que, que lo tuviese todo. Con
1: sus mandos, con su ecosistema, sí, es. con sus juegos que regala, con una un catálogo de 6 años que llevamos con Storland, con... Sí, sí,
0: eso iba a decir que el catálogo hoy en día está muy claro, fuerte. Eh, ¿eh?
1: No me vengas ahora a llorar que ¿por qué la VR? Porque la VR es que yo no tengo dinero para la VR. Otra cosa y ahí sí que os damos la razón. Es cuando dices, es claro, las gafas es una parte del, del sistema. Falta el, la otra pedazo de parte, que es el ordenador. Por supuesto, pero si eres un gamer, si te gusta jugar y tienes una 1070, seguramente vas a disfrutar como un niño con, con estas gafas. No tienes que comprarte nada más. Es un eh, accesorio, o accesorio como quien se compra como una nueva gráfica o quien se compra. Como si te haces un SLI. Claro, pues eh, Esto es. Merece, merece tanto 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 la pena eh, que bueno luego ya lo hablaremos porque como vamos a hablar de vamos a hablar de las reacciones mm, que hemos sí. tenido con Half-Life y, y demás le echamos una reflexión al tema si queréis. sí y al igual que está esta oferta pues
2: a ver Playstation eh, PlayStation Estados Unidos sí que ha compartido ya la, la que va a haber allí que son 100 dólares en el paquete que es en el Megapack que hay aquí en Europa que lo llevan a Estados Unidos también este que lleva los cinco juegos y no lleva no, los moves Pero, pero, pero... Ahí el pero eso, eso sí que es un pack. Luego está el pack de Blues ⁇ Truth con Everybody Golf más los bien, move, bien. que Ese es el paquete que aquí no tenemos y que Vaya, sería genial que llegara también aquí a España. Pero todavía no lo ha anunciado Sony. Y yo imagino que, que a lo mejor hoy jueves o mañana viernes. Ya, ya anunciarán las ofertas aquí,
0: aquí se nota el poderío de Sony ¿eh? Porque ese pedazo de combos Que hace, es que te lo tiran a la cara ¿eh? Si tienes una Play 4 y 250 mínimamente... dólares
2: este de Blue and Truth Con los moves ¿Ah, sí? el visual, que... 250 dólares
3: En aplicaciones como Choyómetro eh, Hace un par de días Estuve mirando yo y Encontrabas la Playstation VR con un juego Por 150 euros o
1: sea, claro, pero necesitas... que o sea, eso ya me parece... Mundo, si es que eso me
3: parece no. Sí, pero, pero con un DualSoft, el que tenga una PlayStation 4 ya puede disfrutar del 80% del catálogo de PlayStation VR. O sea, eh, no, no tienes tanta excusa ya. si quieres meterte en el mundo de la realidad virtual teniendo una PlayStation me lo, 4. ¿no? ¿Me lo recomendáis? Pues sí. Sin yo, duda. Sí, yo desde luego, sí.
0: sí, sí. Tiene, hay exclusivos que son muy recomendables. Y es que es así. Bien, bien,
1: bien.
0: Y ahora en cuanto a las ofertas de Oculus... Eh, a mí me parecen bastante bien y, y, y con mucho sentido. Obviamente, siempre hemos comentado que el precio de Oculus Quest ya era muy, muy ajustado de salida, que no comprendíamos cómo podían llegar a eso. Así que, eh, me era, eh, vamos, yo lo, yo lo veía claro que no iban a hacer rebaja en cuanto al visor en sí. Ahora, en cuanto en la tienda de Oculus Quest, yo sí que espero que acaben rebajando algún juego, porque todavía no han hecho ninguna oferta en la, en la tienda de Quest. Uh -huh. Ya sea, bueno, qui quizá pongan alguno de la tienda de Rift que, sea, que tenga crossbuy, pero... Espero que alguna pequeña oferta. Hay algunos juegos de, de Oculus Quest que ya tienen bastante tiempo ahí y podrían, podrían hacer alguna pequeña rebaja.
2: Yo creo que eso será ya más para Navidad, eh, Sí, pienso.
3: Es que es muy nuevo todo en Oculus Quest, o sea, la tienda y todo es, es que es re, relativamente nuevo, es que hace unos meses que están en el mercado. Es difícil seguramente que encontremos algo en Black Friday, por lo menos bajo mi punto de vista. Eh, pero para adelante. Cosas sí.
0: como decíamos eh, de que yo, están en Yo creo by...
3: más en plan paquetes, en plan paquetes que te aunan todo junto, pues como nos suelen ofrecer. Y ahí a lo mejor rascar un poquito a, a, algo de descuento, pero, pero así, digamos, como te metes en, en, la, en la tienda de Riff o de Oculus Go, que, que toda las semana vas a ver pues esos descuentos, ¿no? Y, y, juegos tirados de precio, pues yo creo que eso todavía queda un poquito no, hasta que a ver. Que lo a ese
0: nivel está claro que no, pero es lo que decía. Cosas como Robo Recall, o ahora The Clean, que también está en el Crossfire y con Rift. Cositas así que, que algunos ya llevan tiempo y tal, y otros, pues eso, que están también en la tienda de Rift, que si le hacen una pequeña rebaja de 5 eurillos, pues que se traspase ah. también a la de Quest. Es decir,
1: okay.
0: que lo puedas comprar en la de Rift y, y te lo lleves con un pequeño descuento. Uh -huh. Y más ahora con
1: ¿Qué, ¿Qué juegos os compraríais vosotros si los rebajaran? Así a voto pronto. ¿De qué? ¿De Quest? ¿De ¿De ¿Quest? Porque va a ser uno de los regalos, o por lo menos va a ser una de las compras seguras eh, que The Climb, si no lo tenéis. The
0: Climb, sí, sí. The Climb, Robo Recall, si no lo tuviese ya. Eh,
3: eh... King Spray Graffiti. <risa> sabía, sabía. <risa> Eso está bien. El, el, este este ¿Cómo se llama? que sale ahora también el One. Bueno, Spy One también, ese, ese bueno, ese no lo he probado, pero este que es a escala que creo que hiciste la review tú, Oscar en ah, el, 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 el Fish and Mandale, ese me parece un gran juego y, y lo recomiendo, la verdad.
1: Bien, bien, sí, porque esto mm. nos tenemos que olvidar que mucha gente a lo mejor alguno de vosotros robianos eh, sois nuevos y estáis llegando aquí porque os han regalado unas cues o porque las habéis comprado aprovechando las Navidades o yo qué sé, eh, ahora ya que están en boca de todo el mundo. O porque viene Half-Life y, y os avisa Agencia Unas con la promesa de que con un cable, que luego hablaremos de él, vais a poder jugarlo. Bueno, pues que sepáis que hay mucho más universo además de Half-Life. Y como están diciendo los compis, eh, The, Climb, The Climb es... Eh, yo tengo muchas ganas de ver cómo va a quedar en... Uh -huh, de, porque le he jugado... El, el
0: trailer a mí me ha sorprendido. Le eh. he jugado
1: mucho y, y quiero ver cómo es el tracking. Quiero ver, ya sabéis que que el tracking es Inside Out, los nuevos quiere decir que no necesitas cámaras externas y, bueno, las manos... Es un juego donde las manos siempre quedan... Vas a estar alargando tu cuerpo como si fueras eh, el hombre elástico, ¿sabes? Ahí haciendo...
0: Pero la, la verdad es que ahora que lo dices el problema ya no es eso. El problema es que, claro, hay muchas veces vas a mirar hacia ¿Qué? otro lado continuamente donde, donde no yo te puedo mano. decir
1: que continuamente claro. continuamente y lo he jugado con la rifese sí que y... es
0: verdad que, que, que ahí, ahí las manos se quedan agarradas a algo siempre entonces mientras estén agarradas a un objeto virtual y tú sigas teniendo el botón pulsado entiendo que eso pueden saber lo que pasa pero...
1: bueno, el problema viene cuando sí, tú sí, vuelves entonces... a mirar ¿no? ya haremos la review en su sí. momento de quest, pero eh, a mí me ha pasado y mientras no levantes el botón porque entonces te matas te caes eh, tú ahí agarrado pase lo que pase agarrado a la pared como, como un lagarto y, pero bueno, eh, The Climb yo creo que es... Eh, pregunta ¿lo, ¿lo habéis probado en Riffes? Sí, sí, sí yo mira, además me lo instalé hacía que no me lo instalaba un año y me lo instalé porque vino alguien a casa y se lo quería enseñar y con la tontería luego se fue y me, me quedé yo jugando y me he una semana otra vez <risa> terminándome todos los niveles eh, hasta el, hasta los boulder estos que no me, no me terminan de gustar
0: que Tiene muy buena pinta Pero es,
1: un, es, una, es una maravilla de inmersión, de presencia y de contemplación o sea
0: ¿y qué, ¿y qué tal con el tracking de, de Rikese?
1: por eso te digo que muy bien mientras no levantes el dedo eh, pega latigazos de vez en cuando porque miras y, y tu mano no está donde tú crees que debería pero, pero eh, lo resuelve enseguida, ¿eh? no es un gran, gran problema y por eso lo que tengo muchas ganas de jugarlo con Quest es por el cable si, uh -huh. si jugarlo nativo en Quest, hablo, ¿eh? no con el link. Porque es un sí, juego sí. que sí que, que te llama a hacer piruetas, casi. Las vueltas. Claro. Y al final el cable aquí no. sufría como...
0: Yo tengo curiosidad también por el nivel técnico, porque he visto el tráiler que, que han puesto ya en la tienda de Oculus Quest y a nivel técnico, oye, yo, o sea, obviamente se nota cierto bajón en las texturas de las rocas y demás, pero... En general, iluminación, el agua y todo eso me parece que están muy bien llevado.
1: Bueno, hay que recordar a la gente que es Crytek y el, y el Cree Engine, que es el motor, no es Unreal, no es Unity, que son los que estamos todos acostumbrados. Luego, ahora hablaremos de Half-Life con su, con su otro motor, a ver qué tal va. Pero este es otro, el, el, aquel motor de crisis, el Cry Engine. Cry Engine, sí. sí. Claro, Legendario Cry Engine. Y, y, sí. y a ver qué tal, porque PC sudaron la gota gorda ¿eh? para meterlo. La primera versión de, de Climb, aquello eh, tiraba, o sea, era imposible jugarlo. Yo tenía una 1080 y en cuanto le subías un poquito, eh, se iba. empezaban a pegar petardazos los, los asíncronos, empezaba a parecer que, que estabas debajo del agua. Y sufrieron mucho para optimizarlo. ¿eh? Por eso, a ver qué tal, a ver cómo lo han hecho. Y, y, igual por
0: eso se ha, re, se ha retrasado la versión de Quest casi seis meses. O por ahí. Seguro. Sí.
2: Pues eh, el 3 de diciembre llega The Climb y ya, ya saldremos de dudas. Y antes de que, de que nos vayamos al tema principal, pues como sabéis ha salido Golem. Ya está en formato digital y físico Por fin <ríe> Exactamente, anunciado en 2015, en diciembre de no
0: 2015
2: y, y bueno es, es ya ahí.
0: casi retro, <ríe> macho
2: Y nada, es una propuesta que, que yo, bueno, hay mucha gente detrás Creadores de, de Halo y, y ha dado que hablar por la, el tema de la locomoción que tiene el juego y ellos mismos han comentado que van a sacar un parche seguramente la semana que viene en el que van a ofrecer otras opciones, incluso hablan del Navigation Controller que es el Move que tiene Stick pero no tiene la bola de luz con lo cual no tiene posicionamiento con lo cual muy pocos juegos lo usan y, y otra serie de, de correcciones y, y bueno, llega la semana que viene y, y sé yo, tú aquí que has hecho el análisis,
3: sí. pues... Que, sí, que... La verdad, la verdad <risas> que es, es un gran juego en líneas generales. Eh, el apartado artístico, eh, el apartado gráfico, la banda sonora eh, son un techo. Para mí en eh, PlayStation Uber, la banda sonora es un techo en cualquier otro tipo de, de juego en líneas generales, ya sea en pantalla plana o en realidad virtual. O sea, ahí se ve que hay gente... Eh, muy importante detrás de, de, de este estudio Se llama He Highway Games Creo que se llaman eh, Y hay gente como Marty O'Donnell Que es el, el famoso creador de Halo ¿no? De la banda sonora de Halo eh, Jamie Grishimer también Que es uno de los que estaba ahí en Destiny eh, Está también creo que Travis B Brady Que está detrás de, de un juego que te gusta a ti mucho Ramón como Left 4 Dead o, o juegos como el que vamos a hablar luego ¿no? Como, Hal, como Half-Life se, ha, se ha reunido un grupo de gente muy preparada eh, Y la idea que tenían es salirse un poco de los canones del tipo de juegos que se ofrecen, ¿no? Eh, y prueba de ello es, es Golem. O sea, es un juego que a priori te parece que va a ser un tipo de juego completamente distinto, que va a tener una, una narrativa como muy profunda, eh, como muy cine, cinematográfica, ¿no? Como solemos ver en, en PlayStation con sus juegos eh, exclusivos, que no hemos dicho nada, pero este juego de momento es exclusivo de PlayStation. Eh, pero más allá de eso, el, el juego, verdad, que empieza con una carga narrativa potente, pero luego se va diluyendo y va pasando a la acción. Es verdad que, digamos, que han intentado innovar el, el, el manejo, ¿no? la locomoción, no, echándote tu, tu cuerpo hacia adelante, hacia atrás, eh, hacia los lados para, para moverte. Eh, es, un, es un manejo muy sensible y que a mí no me ha terminado de, de convencer el este parche va, va a ajustar un poco la sensibilidad eh, Esperemos, esperemos que, lo, que lo ajusten Pero es verdad que es el, es, lo están catalogando ya como el Dark Souls ¿no? de, 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 de la realidad virtual Porque es un juego muy difícil y muy exigente Y yo a título personal eh, echaba de menos un juego complicado ¿no? O sea, un, un juego de estos frustrante de, de, vi, de que, mal. sí, sí que, te, que, te, que, te, que te exijan de verdad ¿no? Que te exijan que, que te deja ese regusto como antiguamente pasaba con, con los juegos cuando no teníamos ni, ni la típica tarjeta de memoria para guardar el juego que te mataban y, y tenías que volver a empezar y, y, y a pasártelo de nuevo no, no, hasta, no hasta ese punto en, en Golem pero sí, es frustrante. Seguramente más de uno se, se haya tirado por la ventana cuando la hayan matado la 25, hmm. eh, 25 a la vez eh, en, en el punto y, y tenga que volver a empezar. ¿Cuántas horas de juego tiene? Pues es que hay gente que se lo ha pasado en 7, hay gente que se lo está pasando en 12. Eh, yo llevo unas 10 horas y todavía no me lo he pasado. O sea, con eso te digo eso ¿Qué te digo, qué
1: asco, los de, los de consola? ¿Qué asco, <ríe> me que vuestros
3: juegos <ríe> duran mucho es más. el
1: catálogo de Sony.
3: <ríe> y, y es eso. Es que es un <ríe> juego que, que da pie a eso. Porque... Eh, eh, te entretienen mucho porque te piensas eh, muy bien eh, a la hora de enfrentarte a otros golems Porque es muy exigente el, el combate con, con estos golem
0: eso, eso te iba a decir, Sergio, a nivel de, de, de mecánica de combate O sea, ¿qué, ¿qué tal se siente el hecho de la espada y todo eso? Porque yo es una cosa que veía es, ya en los primeros es trailers muy, que es se muy, un
3: raro Es muy a, es muy a cargar, para que os hagáis una idea, ¿vale? El, el sistema de combate El problema que tiene en este sentido Y yo es uno de los, de los puntos que, que vi como negativos cuando hice la, la review es que el tracking no está todo lo pulido que, que debería eh, Es verdad que se juega con PlayStation Move Que sabemos los problemas que tiene Pero en casi ningún juego He sufrido yo el problema que he tenido con este Que eh, si ya de por sí es frustrante el juego Si ya de por sí es exigente el combate eh, Si encima haces eh, la maniobra De intentar bloquear un ataque Y ves que tu, que tu espada lo hace Pero no lo hace al tiempo eh, que lo está haciendo tu mano Pues te matan y... y te vuelves otra vez a, a mosquear muchísimo hay como una desincronización eh, no, entre tu avatar sí, y tú, ¿no? Eh, ¿Sí? no pasa siempre pero es verdad que cuando pasa eh, como digo, como es un juego que encima está diseñado para que mueras muchas veces pues te, una, te acaba mosqueando bastante
2: que es una de las cosas que comentan también que, que van a tratar de corregir de la física de, del arma, entiendo que se referirá
3: a eso pero más allá de eso, yo quiero recalcar, como os he dicho al principio, es la calidad visual, técnica y gráfica que tiene el juego y la banda sonora. Es que es sublime. Y, y ver eso con una PlayStation 4, yo en este caso juego jugado con una PlayStation Pro, pero eh, me gustaría verlo en PlayStation 4 normal, a ver cómo, cómo se ve. Pero es que se ve brutal, ¿no? Parece mentira que eso se esté viendo en una PlayStation y en una PlayStation VR, ¿no? Con lo limitado que, que está el sistema en línea general. Uh -huh.
1: ¿Y sin Ahora carga, ¿no? Sin carga, ¿no? Sí,
3: sí, sin ningún tipo de tiempo de carga. Eh, eh, tiene unos efectos muy chulos, ¿no? A la hora de salir de, del mundo de los Golem y entrar en, eh, en el mundo de, de, de Twine, ¿no? Que es, que es este niño impedido, que es el protagonista de, de esta aventura. Y está muy, muy currado. Y, y ver todo esto, lo que os digo, sin, sin ningún tipo de tiempo de carga. Y en una PlayStation VR, eh, a mí desde luego me dejó la boca abierta.
1: ¿Y cómo puede ser, con todos mis respetos, que un juego que lleva desde el 2015 salga y haya que meterle el día siguiente un parche de movimiento? Pero... Uh -huh. ¿Qué pasa? Que la gente no prueba los... O sea, no, no, los beta testers que pillan, ¿quiénes son? ¿Los, los colegas? que les da miedo decir veni,
0: nosotros venimos de, de otra época, porque esto pasa en la VR y fuera de la VR. Es una cosa que, pero, tío, que yo no entiendo es que es tampoco. Es un
1: mundo profesional, o sea, saca... Esto claro. es, tú sácalo, y si no se queja a nadie, no lo arreglo. Mi, mi teoría es que se quieren
0: ahorrar los testers. no les pagan, no, no, Se ahorran el precio que cuesta contratar unos testers y, y utilizan sí, a los usuarios. Se,
2: según comentaban en, cuando lo de la actualización... Es que ellos han querido hacer esto por el tema de, de una mayor inmersión, ¿no? Lo del movimiento este por inclinación y, y tema, Pero incluso él mismo comenta, eh, el que, a ver que no me acuerdo el nombre ahora, eh, JC, ¿cómo era? El, Grayson, joder, perdona. Casi, ¿El Brady
3: o Jamie, Jamie
2: Grayson es, exacto. Sí. Eh, comenta que cuando estaba trabajando en el original, todos decían que no se podía hacer un FPS con un controlador. Y claro, a día de hoy eso es la norma, ¿no? Pues lo mismo, que como que ha intentado innovar aquí, ¿no? Sí, con la realidad virtual todo el mundo, más cuando empezaron en 2015, ¿no? Pues... Pero
1: de verdad hay que reinventar la rueda. O sea, a estas alturas de la vida de la VR, <risa> digo, todos sabemos lo que funciona y lo que no, porque llevamos seis años haciendo. A mí es que esto también es un aviso a navegantes nuevos que pasen, o desarrolladores, si estáis estudiando VR, eh, centraros en lo que sabéis que funciona, porque ya hemos sido beta tester tantos años como para seguir siéndolo ahora. Es por eso que me sorprende que alguien que llega a la VR Sí,
0: pero Oscar, aún con esas, la VR sigue estando verde en cuanto a temas de locomoción. O sea, sí, sabemos que el teletransporte funciona, sí, sabemos que se puede usar movimiento fluido con los blinders y ese tipo de cosas, pero sigue sin haber una solución válida para todo el mundo. Pero porque no vaya a por Claro.
1: es imposible que llegue.
0: Pues ahí está la respuesta. Por eso mismo siguen tratando de innovar. A ver si sale.
3: Han querido reinventar la rueda, como dice Oscar, y de hecho, prueba de ellos el juego. En, en lo que ellos saben de verdad, que es en, en texturas, en calidad gráfica y en, en las bandas sonoras, el juego es un 10 para mí. Claro. Pero en cosas que no saben, como puede ser la locomoción, pues el juego coge bastante.
1: Claro, pues, pues uh -huh. no sé si, o sea, por ejemplo, Trover también eh, intenta hacer algo nuevo. Pero mezclando cosas que ya existen Una silla sí, que tú vez funciona. Claro, como, ves si
3: funciona?
1: Mueves a un muñeco Para los que no habéis jugado Tú mueves a un muñeco en tercera persona Y ese muñeco es como una como un coche teledirigido Y en un momento dado Pasa por encima de un sitio Y tú apareces en ese sitio O sea que en realidad es como si estuvieras moviendo O por ejemplo si te quieres tirar más a la piscina Como se hizo Hicieron Rockstar Con, con L.A. Noir Pon siete tipos de movimiento distintos. Mueve las manitas, no mueve las manitas. Claro, claro. Claro, pero sí. tienes que abrir el esa, esa es la clave y creo sí, yo que lo que así. están haciendo ahora es escuchar y es lo que dicen,
2: vale, vamos a meter más opciones. O sea, por ejemplo, el Navigation Controller, ya de por sí puedes controlar con el stick del Gamepad, lo que pasa es que eso tienes que tener el, el Gamepad y hay un move. Pero bueno, que...
3: Sí, en la a, a, a. Si han querido reinventar que de hecho, o sea, el, el juego, digamos que te recomienda que juegues con un PlayStation Move y que te inclines tú con, con tu cuerpo, ¿no? Para mover al golem. Pero eh, te, te, da la otra opción de, de jugar con un move y con el gamepad en tu mano izquierda. O sea, a es vez. una cosa eh, ortopédica eh, hola, que de primera me, cho, me, me chocó muchísimo. Luego es verdad que es el, el sistema de manejo que he preferido, porque eh, con el cuerpo, como os digo, pues no termina de ser todo lo, eh, lo funcional que yo, que yo esperaba y es algo super ortopédico no tener en tu mano izquierda el, el dualshock cogido uh -huh. de una manera predeterminada que está hecho diseñado exclusivamente para cogerlo con dos manos y en tu mano derecha el move o sea eso, son cosas pues eso que, que han querido es... eh, reinventar la rueda y, y en este sentido pues no les ha funcionado
1: es como, como se cómo se va la de... película las películas del robot de, de que cada uno mueve su pacific rim
2: Ah, sí. Claro. tienes que
1: jugarlo con dos colegas, uno para el izquierdo y otro para el derecho
2: <risa> <Vale>, con <como> el VR <risa> es complicado eh. Sí. <risa>
1: Nada.
0: La, la verdad es que en cuanto a temas de locomoción, hay uno que hace ya mucho tiempo que no veo implementado de manera normal, y es el que tenía el Sportbot VR, este de que coges el mundo y lo, como el escenario como que lo arrastras hacia ti ese me parecía un sistema de locomoción bastante bueno
2: algo así tiene el de, de Under Presence este nuevo de los de del cloud de uh -huh. virtual virtual reality que le levanten la mano y como que no sé, es algo similar, me lo has recordado y precisamente salió, ha salido esta semana
1: Bueno, a mí mientras esté el movimiento libre, por favor ese no me lo quitéis, sí, luego sí. jugar a yo hacer ya, lo que queráis mí... como si hay que tiene una lenteja y agacharse para cogerla, me da igual pero dejarme el movimiento libre, que yo me mueva por donde me dé la gana porque si no... Sí, sí,
0: Es lo que tú decías Oscar, que, o sea, que den opciones o sea, que experimenten lo que haga falta para evitar mareos pero que dejen también la opción mira cuando venga libre y el resto de...
1: Me da el Ahí sí que lo vamos a flipar. O sea, Medal of Honor vendrá claro. en español, con lo cual, eh, con subtítulos en español, con lo cual la gente dirá gracias y luego se pondrá a mover, y solo habrá movimiento libre y dirán menuda mierda. O sea, aquí siempre ¿sabes? no vamos a tener un título completo en la vida. Si no en una cosa va a ser otra. No, no.
0: Exactamente.
2: Bueno, ya, ya, ya veremos lo que burra ya que viene. Y yo creo que, que llega el momento ya de, de cambiar y hablar de pues,
1: saltar al tema principal si os parece yo creo que es un momento estupendo vamos a ver si nos adentramos en ese mundo de Half-Life los que tenemos cierta edad, porque no os olvidéis que el juego tiene más años ya que la TANA eh, esto es Half-Life 2 el comienzo yo creo que todos, o la mayoría de los que estamos aquí tenemos edad para haber jugado el 1 el 2, si no lo habéis jugado ya estáis haciéndolo, es una, da igual que sean monitor, ¿eh? por muchos remakes que estén haciendo y por muchos intentos de traerlo a la VR eh, esta es la franquicia que revolucionó el mundo del videojuego en durante aquellos años, hablamos del 2004 y antes, del, 2000, del 2001 al 2004. ¿no? Motor nuevo. No, el 98. No, 98 el sí, motor nuevo, eh, un montón de, de nuevas formas de jugar, un personaje que solo tenía una palanca, que eso era surrealista, un tío gafapastas con una palanca ingeniero, matando bichos y animales. Y bueno, ha llegado ha llegado el día y justo llega, toda la, sabéis que en la VR las noticias eh, tienden a agolparse, es como un imanes, sale uno y de repente tienen que salir tres más, sale Half-Life, sale el cable, todo el mundo a probar el cable, por partir un poco las las cosas, eh, o sea, estas noticias, primero hablamos de uno y luego hablamos de otro, tenemos Half-Life y tenemos cable, ¿por cuál queréis empezar?
2: Yo creo que empezaría por Half-Life, ya que la he introducido, y también porque Tampoco nos vamos a poner mucho a hablar porque solo sabemos que lo han confirmado y que hoy a las 7 de la tarde hoy jueves, pues, bueno. van, a, van a compartir la información realmente. Entonces ya hablaremos de más en profundidad del uh -huh. juego. Pero que ahora mismo solo sabemos que se llama Half-Life Alice y que va de Alice Vance, que es la, la líder, bueno, líder uh -huh. la destacada miembro de la Resistencia que aparecía en Half-Life 2 y que como habéis escuchado al principio de, uh -huh. del podcast pues se presenta ahí, como habéis oído y bueno, la recordaréis si la habéis jugado y nada, es que solo sabemos eso, que va a ser SteamVR que, que es uno de los juegos que comentaba Valve que estaban haciendo a la vez que desarrollaban los controladores de nuevos, que son los Knuckles o los controladores de Indes ahora, y no sabemos nada, pero aún así yo cuando escuché esta noticia que, bueno, ya surgió el rumor, pero cuando Valve la confirmó porque siempre lo típico, los rumores, pues uh -huh. bueno <risa> pero cuando Valve la confirmó a mí, fue a las 12 de la noche siempre siempre por la noche Valve y, y la verdad es que es de estos juegos que hacen que, que quiera coger mi PC de sobremesa que lo tengo ahí más parado que todo y quiera resucitarlo uh -huh. y, y hacerlo funcionar, porque no quiero perderme esto, porque como decías tú Oscar yo sí que he vivido Half-Life 1 he vivido también Half-Life 2 y Episodio 1, Episodio 2 y tengo muchas ganas de, aunque sea llevando, controlando a Alice y aunque sea una... no sabemos realmente cómo será, pero me llama mucho. Sin saber todavía nada.
1: ¿Os imagináis que sea un Half-Life tal cual? Igual que el primero, con, con polígonos y texturas de 1990. <risa> Sería una troleada de Oye, la yo bona, te digo eh. una
0: cosa. Yo te digo una cosa. El Lambda VR, este, el, el, vamos, el por de, 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 sí. de primer Half-Life en Oculus Quest. Yo de verdad que me estoy quedando muy impresionado. O sea, lo estoy disfrutando mucho. Ya, hombre.
1: Bueno, yo esto, esto era broma, espero. Eh, ya, ya. Eh, ¿Qué? Yo, yo creo la, la pregunta para mí, quitando que el juego ya veremos, no como dice Ramón, que nos encontramos, pero la pregunta que os quiero hacer. ¿Qué supone Half-Life para la VR? Oficial, nativo, exclusivo de PC, eh, pero compatible con todos los visores. no Esto es, ¿qué, qué, ¿Qué os llama a vosotros? Eh, ¿Qué es lo primero que diríais? Marketing.
3: Marketing. Eh, per, yo pelotazo. Yo para mí es un pelotazo. Más allá de que, como bien sabéis algunos, pues no es... Eh, una marca fetiche Half-Life para mí, pero es verdad que es un pelotazo para la realidad virtual
1: ¿Creéis que es el, el cambio que estábamos esperando? Sabéis que cada cosa que sale decimos que es un que, que es lo que venía a salvar la VR eh, pero poco a poco estamos viendo que están llegando eh, grandes o sea, llegará Medal of Honor tendremos nuestro Half-Life tenemos nuestro Skyrim, nuestro Fallout eh, Assassin's Creed, Assassin's Creed que, que dicen que va a llegar eh, El... ¿no? sí, sí, sí. A ah, vosotros os hubiera eh, gustado eh, más ¿Un Half-Life o un Portal? Un Left 4 <risas> Es que portal,
3: portal yo creo que en VR tiene que ser tremendo ¿eh?
0: sí Yo creo que tiene más coexistencia o sea, Tiene más sentido todavía Pero sí que es verdad que por nombre Half-Life Es que lo que decía, ya fuera de que sea bueno o malo Va a ser marketing Y lo que dicen, no existe la mala publicidad entonces Ahora mismo estoy viendo periódicos de todos lados de España, locales y demás Hablando de Half-Life O sea, eh, eh, periódicos que en los que normalmente No se habla de nada, de videojuegos De una vez, como dicen, va a salir un nuevo Half-Life Para realidad virtual y Dices, eh, ¿En qué periódico estoy leyendo ahora mismo? Porque no, me he perdido O sea, eh, están hablando de ello en todos lados uh
3: -huh. Y creo sí. que es el primer juego VR Que ha sido trending topic mundial En, en, eso es. en, en Twitter eso es. O sea que eh, Eso ya dice mucho, ¿no? De lo que supone una franquicia como Half-Life
1: yo
2: estoy seguro que, que va a hacer que mucha gente que no tiene visor, dé el salto porque hay mucha gente que está esperando algo de Half-Life pues de, de, desde hace años ya
0: Yo tengo amigos que, que, que de momento se eh, eh, rehusaban totalmente de comprar un visor, de ya ya lo haré, ya lo haré es que, que no, que no y ha sido ver esto y se ha acordado de todos los antepasados de Game Newell. Porque...
1: Sí, pero no, no pues creéis sí. vosotros que, que todos estos juegos o sea Half-Life por ejemplo que eh, llegó con un motor fue o sea, hay juegos que definen ¿no? eh, décadas y hay juegos que definen hardware. Mm, para mi gusto era el paso natural y es el paso natural y con esto habrá mucha gente que, que a lo mejor se pueda enfadar o que no lo pueda entender, pero el videojuego como tal creo que tiene su propia o sea, el siguiente universo al que tiene que saltar o la siguiente dimensión a la que tiene que llegar es al del VR, o sea, el juego en monitor, llevamos jugando los últimos 30-40 años al, a, a, explorando los mundos de los videojuegos desde el mismo punto de vista, casi que es un tío mirando un monitor ha habido algunos intentos de 3D por ahí ha habido intentos de varios monitores y siempre con un o con, o con un teclado delante mecánico o de membrana o con un mandito no creéis que ya habría que dar un poco el salto y, y, y esto no es venderla la VR por venderla pero digo a nivel intelectual no reflexivo el siguiente paso del videojuego es estar dentro del videojuego cómo puede haber tanta resistencia fuera a este a este pensamiento a esta a esta evolución yo es
0: una cosa yo es una cosa que tampoco entiendo o sea Siempre es lo que he visto, como el, es que lo han, lo han vaticinado un montón de películas, de series, y es como que siempre el siguiente paso de los videojuegos es estar dentro del videojuego. Pero por ya sea por el precio que tienen, por la, las malas decisiones que se han hecho en el pasado, por Nintendo, por lo que sea, hay una reticencia general enorme. Pero que cuando tú le enseñas a alguien un visor en condiciones, lo primero que te dicen es dónde se vende esto.
2: Uh -huh. Ese es okay. el tema que, que si han probado un carboid, por ejemplo, y, y luego venlo dejar live, pues pueden pensar, hostia, que, que esto no, no me mola, ¿no? Que, ¿Para qué lo hacen así, no? Pero lo que dices tú, Rescue, si alguien prueba, por ejemplo, un Vive, ¿no? Normal, es que quiero decir algo con, con tracking bueno, con controladores de movimiento, con Quest, ¿no? Pues yo creo que la Yo me llamaba a,
0: a Rift S o Quest porque con Vive, con el primer Oculus Riff, Sí que yo he visto a la gente que lo veía y decía Mira, es que parece que veo mucho los cuadraditos o Joder, bueno, es que esto tiene un montón de cables, a,
2: a la experiencia ¿no? Entonces, que te da unos controladores claro. de movimiento y un tracking 6-2 no, Sí, sí, no...
0: sí, pero que aparte de, de la experiencia a mí me sorprendió que la gente sí que se fijaba mucho En lo que se necesitaba para esa experiencia Que si muchos cables, que si el PC, que si tal y cual y desde Quest y Refres y demás el hecho de ver que no, mira, es que esto lo enchufas y funciona no necesitas más, lo enchufas y te lo pones y eso ah, sí. a la gente ya le impresiona además que si quieres calidad
2: que si calidad gráfica de visual, me refiero, que mucha gente le puede echar para atrás, acordaros que estáis HP Reverb que tiene 2160x2160 por, 2160 por ojo y aunque el tracking no sea perfecto, vas a poder jugar igual, que son cosas que,
3: que están ahí a mí me hace gracia porque ves los foros y, bueno, en este caso Twitter y el 80 o el 90% de los comentarios eran muy negativos ¿no? Eh, yo he tenido alguna conversación un poco acolorada ¿no? con algún usuario eh, por, por Twitter eh, por esto mismo, porque ¿cómo va a ser lo mismo eh, jugar en plano que, que todos hemos jugado en plano y a mí me encanta jugar en plano, pero ¿cómo va a ser lo mismo jugar en plano y ver la inmersión desde fuera que ser tú el protagonista y estar inmerso dentro? Es que Uh -huh. Son cosas que no... que no a, a mí en ese sentido incluso me insulta insulta mi inteligencia por la manera que tengo de disfrutar los juegos, ¿no? Desde, desde siempre he querido ser yo el protagonista de verdad de, de, de las aventuras que me ofrecen los juegos y la realidad virtual en este caso es eh, el medio que me lo está ofreciendo. Y si es en Half-Life, pues imaginaos una franquicia de este tipo. Eh, de hecho, me hizo gracia un usuario que decía que prefería eh, un, un juego como, como va a ser Half-Life eh, aunque sea malo, 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 que se lo iba a comprar si fuera en plano, pero que al ser VR, pues que, pues que a la basura decía directamente. Digo, o sea, prefieres claro, si un juego no. malo en plano. Pero eso ya es gente que pero en, en, ese, en, ese, eh, en esa corriente había muchísima gente, muchos usuarios que luego serán los mismos que se suban al carro y que digan que, que han estado VR desde el DK 1 o sea, es, 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 es acojonante ¿no? ver este tipo de... Sí, pero de... O sea, yo
0: te has paseado por Twitter. O sea, Twitter... Es, sí, sí. Esa es la fauna sí, sí. natural de Twitter ahora mismo. Que
1: no... no, Pepe, no solo Twitter. ¿eh? los los eh, tú entras sí, sí, en cualquier Noticias forma. 3D, sí. yo qué sé, cualquier sitio. No, no estoy...
0: pero no, no me refería a la opinión de que no les gusta la VR, sino me refería más bien a el hecho de, de como decía, que, que que le digas cómo va a ser lo mismo jugarlo desde dentro que desde fuera y te digan, no, no, es que esto solo por eso es malo. O sea, ese tipo de negaciones tan absolutas a todo, eh, eso se ve sobre todo... Una, en Twitter, una pregunta, porque...
1: que es que os, os quería hacer una pregunta ahora que estáis los tres, que sé que tenéis consola. Eh, si mañana sale una consola X, que sea la que sea, con un buen juego y os dicen que el precio van a ser 800 euros de la consola, ¿cómo os, cómo, cómo os lo tomaríais vosotros? ¿Cómo se lo tomaría el mundo de, la, de, de consola? Eh, la gente diría menuda mierda, es exclusivo de esta consola que vale una pasta o, Dios mío, lo que pagaría por tener esa consola y poder jugar a ese juego.
0: Eh, hombre, es que has puesto el caso de 800 euros. Yo por 800 euros la verdad es que no, no diría vaya mierda, o sea, lo, lo miraría desde la distancia, diría, no me lo puedo comprar, el juego seguramente me guste, pero...
1: Pero habría habría eh, tanta inquina, no, no habría probarlo. tanta inquina, ¿no?
0: No, no, ¿Ah? no, es lo que digo, yo inquina no, o sea, es no, lo que no. digo, no me cabrearía si quería, pues, lo miraría desde la distancia, o sea, eh, es que no... Te lo
1: digo porque los que conocéis consola, eh, Neo Geo, todos estos, bueno, la, la Turbo, la GTX, eh, eh, fueron consolas que costaron un riñón, que quizá fue... Bueno, no quizás. A ver, esto está súper estudiado por libros y gente que sabe mil veces más que yo eh, por qué murieron esas consolas. Pero, pero en su momento yo no leí o yo no me sentí con ese odio de ¡Buah! ¡Menuda mierda! Si es para claro, oro, claro, ¿no? eso es lo que yo Era como ¡Joder! ¡Ha salido este juego solo para esta consola! ¡Ojalá sí, tuviera sí. dinero cuando ahorre! ¡Ojalá cuando sea mayor la podré tener! ¿No? Había un sentimiento de... Mmm, bueno, siendo incluso caro. Y me estoy yendo muy arriba, pero para hacerlo como más evidente, ¿no? Porque si dices, eh, si os digo que ha salido una consola nueva que vale 400 euros y que vosotros tenéis ya la mayoría de las piezas, la mayoría de los ordenadores que, que tienen en casa un, un jugón cualquiera, un 1060, 1070, eh, es, es tan y eh, tan tan brecha 400 euros que vale una RIF-S como para defenestrar directamente toda la tecnología VR... Es, es que no me, a mí no me acaba de, de, de cuadrar. Yo creo que hay una mezcla de, de falta de educación, de falta de conocimiento sobre lo que es eh, brutal, ¿no? Y la culpa de esto no la tienen más que las marcas, ¿eh? O sea, la, la culpa de que, de, que haga, de que haya esto es que no se ha sabido explicar no se ha sabido poner en las tiendas no está disponible para que la gente lo pruebe hay una hay una diferencia o sea, no, hay un hay un puente que no existe ¿no? entre una orilla del monitor y la orilla de la vr porque no se ha construido por mucho que nosotros todas las semanas intentemos hacer podcast eh, escribamos artículos eh, llevemos gafas a colegios a, eh, no existe ese puente yo no sé si estamos pagando ahora
0: y, y llevas toda la razón. O sea, de hecho en PlayStation tienes ya ese caso. O sea, incluso aunque PlayStation VR ya tiene unos precios que, que, que te lo lanzan a la cara, eh, a pesar de eso, eh, cuando sacan algún juego exclusivo, es que te puedes leer los comentarios que todo lo que dicen es, no me interesa. En cuanto es VR, a mí no me interesa. Y, y ya tienen la consola, ya tienen la Play 4, que solo necesitan gastarse, fíjate, 150 euros, como decías yo antes, y tienes el visor con el mando ya lo puedes jugar. Uh
1: -huh. Por eso que, que... O sea, es lo
0: que he digo tú, es desinformación
1: total. No sé, o sea, sí, sí. Que nos, nos ayuda mucho que venga Black Friday, nos ayuda mucho que llegue el cable, que ahora hablamos de él, nos ayuda mucho eh, rebajas, pero mientras no entres en una tienda, que llevamos diciéndolo ah. años, y veas allí el visor, y veas el Iron Man eh, de Sega, que vas a o sea, de Sega perdona, de Sony, de, de la PSVR, y veas el Half-Life cuando salga, y veas el, el, el Storlam, ¿no? mientras no puedas tener esa pedazo de experiencia que es la que tenemos todos, eh, uh -huh. es imposible, es que ni, ni en vídeo, ni en podcast, ni, ni nada. Y, y, y de hecho, sí. la, la única que ha vendido
0: así bastantes unidades, que es Sony, es el, el único sí. visor que yo he visto en los Media Marts que tienen ahí puesto una mini cabina
1: Bueno, y gracias, pues es de verdad ¿no? que no la he visto todavía, yo no he podido probar el, ningún el, visor.
0: Claro, por eso digo, en algunos, sí, sí, pero bueno, yo sí de, lo he llegado a ver. Vas...
3: Aquí a la tienda está express que han abierto aquí en, en Sanadú, Madrid-Sanadú, y, y lo primero que te encuentras es una PlayStation VR enganchada con un volante Logitech para, para que lo juegue la gente. O sea, que es una manera de, de entrar ¿no? a, a, a ese usuario. Eh, ¿Alguno dudaría de que si una, grande, o sea, una gran eh, superficie, como puede ser Mediamar, eh, tuviera una persona eh, enseñándole unas Oculus Quest a todos los usuarios que quieran probarlas, no venderían como churros? Por poner un ejemplo, ¿eh? yo lo digo porque eh, eh, lo, lo hablamos ya en su día en, en el podcast dedicado a la, la Matrix Games Week, eh, os lo comenté, que muchos usuarios no habían probado en su vida la realidad virtual y probaban a Iron Man con la PlayStation VR y como había varias marcas eh, que, como Game y, y estas eh, tiendas especializadas. Se iban directos de allí a comprarse unas una PlayStation VR. Yo vi por lo menos tres o cuatro personas más mucha gente que me decían los mismos responsables del staff eh, técnico de PlayStation que hacían esto, esto mismo. O sea que eh, es que es eso. O sea, falta eso. Falta enseñarle a la gente lo que significa la realidad virtual, que hasta que no lo pruebas, hasta que no te lo pones, no lo sabes, por mucho que veas eh, eh, uh -huh. en una pantalla plana, eh, un
1: esbozo de lo que significa la realidad virtual. Bueno, yo creo que Half Life uh -huh. tiene que ser ese ese punto de combustión, no, esa, esa chispa que
0: bueno a ver sí, ¿eh? el juego en sí mismo no tiene por qué serlo, o sea tenemos el mismo problema hasta que no como lo ha dicho el señor, hasta que no lo tengamos ahí que la gente lo vaya probando sí creo
1: que la envidia les corroa ¿eh? sabes o sea que sí que, eso sí que que que, ¿Tiene que, una... que ¿tiene la gente en su ¿tiene casa, una responsabilidad Claro, ahora, bueno, ahora te no, saca... A una de internet
0: nos puede sorprender Yo no sé qué esperarme Ahora
1: te sacan un lo... Half-Life de 15 minutos Tipo Darth Vader y, ah. y cerramos el kiosco Y entonces mañana hacemos ah. un podcast de inteligencia artificial <ríe> o sea, mierda, porque esto ya no tira Yo creo que va a ser un sí, juego 15 horas mínimo, vamos a poner De 10 a 15 horas mínimo Toda la parafernalia Igual que ha sacado Mandalorian Que no vamos a decir nada, pero tenéis que verla ya eh, Igual que Mandalorian tiene todo el universo de Star Wars concentrado en, en 40 minutos o en 20, ¿no? Capítulos son de 20, 25. Sí, son un episodio ¿no? sí. sí. Y tiene todo, todo, todo ahí dentro y es una gozada. Yo espero que Half Life traiga todo, todo, todo lo que tenemos en mente de, de la sí, Es simple, ¿eh? que sea Half Life. Claro. Y Ya está, 10 horas de Half Life en VR. ¿No tienes VR? ¡Hala! A comprarla. Sí, pues sí, pinta, pinta que sea,
3: que sea épico y sobre todo va a impulsar la realidad virtual a todos esos usuarios que a lo mejor estaban repitentes, ¿no? De, de meterse en este mundo.
2: Yo os digo, yo yo con ganas de preparar mi PC a punto para poder disfrutarlo cuando es llegue que,
3: Aparte es que no hay mejor momento
0: que ahora, o sea, ya tienes Half-Life Luego, la, la store de Oculus propia, entre si tienes unas quest con Link, entre el cross-buy y demás Toda la cantidad de títulos que están saliendo, los que están por venir Es que es un catálogo súper fuerte, o sea, yo la, es la primera vez que me estoy viendo ya abrumado Por la cantidad de juegos que quiero jugar y no tengo tiempo
1: uh -huh. Pero ojo, no jugarlo, vivirlo. O sea, vamos a vivir,
0: eh, vivir Half-Life.
1: Vamos a hacernoslo en los pantalones. Cuando escuches por tu espalda el. ¿Sabes? Si veas una rata asquerosa de esas, cangrejo, medio raro, que te va, te quiere succionar el cerebro. Y, y matarle a, a ver va a haber una palanca. Claro, o sea, el juego será, será mucho esta chica, pero va a haber una palanca. O sea, la palanca es el, es el personaje central el de Half-Life, una palanca. Yo, yo habría hecho el juego de palanca, ¿sabes? Solo bueno eh, Y por supuesto, como vosotros lo habéis dicho Por hilar, para que este podcast no se nos vaya A las mil horas El juego Half-Life se podrá jugar A través de Steam Pero a través de un cable Que os va a llegar hasta las Quest, Que es el visor mmm, Bueno, el standalone de Oculus El que muchos de vosotros conocéis El que muchos le hemos puesto ya El sobrenombre del salvador de la VR La VR tiene que ser móvil o no será Todas estas cosas que nos inventamos Está ahí y ya por fin ha llegado el cable, que nos pilló a contrapié la, el anuncio ahí en la conet Yo recuerdo que estaba mirando y sale y no me lo podía creer porque no me lo esperaba tan rápido, además. Y luego... Yo me lo perdí. Sí, sí, bueno, pues eh, ya te digo que fue... Eh,
0: no, no, me, me lo perdí porque quiero decir que entré, se, la conexión me iba mal y lo que tardé en entrar Ya, ya ha
1: pasado. Pues yo estaba allí y, 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 y estaba ahí además haciendo el gancho un poco con el ordenador, un poco ahí pues hay mucha gente, muchas luces, estás ahí y tal, y tuve que parpadear ahí un par de veces para decir, ha dicho cable, y nos miramos ahí, estaban los de este tal lado y nos miramos todos como diciendo, ha dicho cable. Y efectivamente, uh -huh. el cable. Y... Eh, lo que pasa es que ahora la reflexión también viene a... cómo En la VR se hacen las cosas de, de forma siempre un poco extraña no y un poco rara. Vamos a sacar el cable y lo vamos a sacar dentro de X meses, pero no os preocupéis que antes podéis comprar alguno. ¿Pero alguno cuál? ¿Alguno? No sabemos todavía. Bueno, os podemos decir el de Amazon Basics, que son tres metros, pero espérate. La gente ahora mismo, vosotros, robianos que estáis escuchando, probando cables... O sea, los de Amazon tienen que estar flipando, ¿no? Tienen que decir aquí, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué hace todo el mundo comprándose cables USB-C? A Mansalva, todos, a más distintos. De, eh, ¿Cuántas miles de visitas han tenido que tener Amazon? Un pico ahí, bestial, ¿no?
0: Wow, Amazon Alemania, o sea, hubo un momento sí, que no. se agotaron los cables que, que claro, o sea, de Anker, que era lo que recomendaban.
1: <risa> el de Anker debía estar diciendo esto, que, o sea, que, que han vendido nuevo, ¿qué ha pasado? ¿Nos hemos equivocado en el precio? Eh, no, pues... Eh, ¿Ves? Esto no es normal. O sea, esto Sony, por supuesto, no te lo hace. Eh, esto cualquier otro sistema no te lo hace. Ellos te sacan, Apple te saca el cable y luego se lo copias. Y haces cables de 3 euros. Pero es que esto es al revés. O sea, primero te dicen, el de 3 euros funciona perfectamente, pero luego te sacamos nosotros el nuestro a 80 euros. O sea, es que yo, yo sigo el marketing sí, sí, sí. virtual a mí eso sigue me ha descolocado me, mucho. Me sigue... A mí me ha descolocado mucho. Mm.
3: Yo lo veo más enfocado al Black Friday porque es una manera sí. a lo mejor de vender más Oculus Quest en este sentido
1: Joder, Pues saca el no cable sé... también, haz un pack Cable más esto, 50 euros más y te rebajamos 30 euros, porque este mega cable no te va a fallar? O sea, ahora, volvemos otra vez a lo mismo Hay gente en internet diciendo, me he este cable y no funciona, pero yo este sí, jo, este pero es que tiene medio metro ¿Cuánta gente no se va a cargar las gafas por coger un cable de dos metros, tres metros? Dos metros no te da Al primer giro de cabeza te vas a llevar el ordenador detrás bueno,
0: yo, yo quiero pensar que la gente es
1: consciente de eso pero cuántas veces has pisado yo he pisado el, yo piso el cable de la S del orden de 10 o 15 veces eh, mientras juego y yo no, no
0: yo tengo para eso en sexto sentido la verdad bueno, pues eh, porque
1: tú estás al otro para PlayStation VR yo creo que va a ser de eso ah, ¿sí? pues
0: sí, me, no, me
1: muevo como si me estuviera haciendo pipí no pues todo el rato ahí brrr, y me doy vueltas y me giro y lo piso y además el peso del cable ya más o menos ya sé por dónde estoy en la habitación eh, yo me veo ahora con un Quest viniendo de Quest si solo tengo Quest la gente de Quest vosotros vivís sin cable siempre Ahora vais a tener cable, por favor, os lo pedimos, vamos a hacer un anuncio aquí, un, un aviso de esos de sociales, ¿sabes?
0: No fumes, bueno, no, no, no pises el cable.
1: Gente con Quest, por Dios, por favor, tener cuidado con los cables. Si veis que nos no llega, no seguir tirando, que ese es el límite, ¿vale? Y si seguís tirando, vais a dejar de verlo, porque se va a os vais a cargar las gafas.
3: Oye, ¿y dónde, dónde queda rifese para todo ese usuario que se quiera meter en el mundo de PC y no tenga todavía un visor de realidad virtual?
1: Pues la pregunta del millón, que seguramente se hace Oculus también, pero desde el punto de vista real o virtual, que todos los que estamos aquí yo creo que hemos probado todo y sabemos cómo funcionan las cosas, recordar la compresión. La imagen que te va a dar el cable va a estar comprimida, sí o sí, porque lo sabemos, lo hemos probado... Cuanto más o cuánto mejor se van a ver las rifes eso ya va a depender de. va a depender de vosotros. Hay una calidad que es Rifese, comparado, ¿eh? o Vive, o la que quieras, y luego están las calidades comprimidas. Y eso ya lo dirá. dirá el tiempo breve, ahora en cuanto todo el mundo empecemos a probar cables. Además, siempre te va a quedar la duda, ¿no? de ¿se ve bien? O se ve mal porque me compro una mierda de cable de 3 euros y si me compro otro de 15 y si me compro uno de 30 y si espero al de 80 de Oculus se va a ver mal, no mal, perdón se va a ver comprimido y hay técnicas de compresión, la ADT esta que os explicamos un día eso existe, por favor meteros en, en el artículo de Real o virtual leer lo que es la compresión para no llevaros malos entendidos para que luego no pongáis caras de ah pues yo esto me lo esperaba mejor los negros la gente se queja de lo yo creo caros. que
0: está yo no. creo que está claro el tema quiero decir, es yo, yo lo veo un poco como Switch contra Play 4 o Xbox o sea, la gente sabe que Play 4 o Xbox es con lo que tú vas a usar tu, tu tele 4K tal y cual pero luego hay gente que dice mira, solo me puedo comprar una me voy a comprar la Switch porque yo me muevo me gusta jugar por ahí, pero cuando llega a casa quiero poder ponerlo en la tele disfrutar de un extra de un pequeño extra de calidad o potencia sé que no se va a ver igual pero ahí lo tengo, y este debate ha estado hace poco también, con, eh, salió de Witcher 3 para, para Switch, y obviamente los de Play 4, los de PC, echando piedras encima, esto se ve fatal, cómo vas a jugar a The Witcher 3 así y tal, pues mira, yo me lo he comprado para la Switch, porque yo viajo un montón y me llevo The Witcher 3 en el bolsillo, pero cuando llego a casa, lo pongo en la tele, y esto yo creo que va a ser un poco lo mismo, hay gente que, pues que ese... Esa compresión no le va a molestar tanto cuando tienen... Generalmente van a jugar a los juegos de Quest, pero luego van a llegar y dicen pues mira, es que este exclusivo lo quiero jugar. O sí, quiero pero... ese extra de gráficos a pesar de bajar la resolución o la nitidez de la imagen.
3: No hay que olvidar que, en este sentido, Nintendo tiene Luigi, Mario y Zelda. PlayStation tiene pues, un Charted eh, y juegos de este tipo, ¿no? God of War. Eh, Xbox tiene Halo, Forza Motorsport. Sí, a y ver, y a tal, ver, pero ¿no? aquí está. No, 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 no estoy comprando. En Oculus, el mismo usuario que tenga una Riff y el mismo usuario que tenga unas Oculus pues va a poder jugar a los mismos juegos en PC. Ese es el, esa es la reflexión, o sea, eh, ¿dónde queda, no? En este sentido, Riff Yo creo que el, el cable eh, parece que, como mínimo, va a ser funcional. Y siendo funcional, eh, le veo un futuro un poco gris a, a S en ventas. Eh, está claro que el que tenga una S eh, es absurdo, ¿no? Que, que, que se pase a Quest y que venda su S para pasarse a web porque la calidad, eh, lógicamente, eh, la calidad nativa y el, la calidad buena te la va a ofrecer eh, S. Pero es lo que os digo, la reflexión es ese usuario que se quiera meter en, en la realidad virtual, la compra casi segura, por, por lo menos la que yo haría, sería Oculus Quest. Eh, de hecho, me compré Oculus Quest sin... sin todavía tener claro el tema claro. Del, del cable, pero pero el tener ese visor eh, que es realmente versátil, o sea, que me lo puedo llevar a donde quiera y que encima luego cuando llegue a casa lo puedo enchufar a a mi, a mi ordenador y jugar a ese, a ese juego que solo podía jugar antes con una ese, eh ese yo creo que es la reflexión, ¿no? Y es donde, donde creo que también eh, ha patinado eh, Oculus, o sea, es que son movimientos muy raros, ¿no? hay Tiene que haber ahí un... Una serie de gente pues que no, que no tienen muy claro eh, cómo enfocar el mercado, ¿no? Eh, hacia hacia la reflexión eran, no estar con el cable también. O sea, esto es una... un
0: sonda al final. Entonces, la decisión no es que haya sido una mala decisión, sino más bien han, han echado unos globos sonda y el que ha acabado subiendo ha sido Oculus Quest. Aún así, yo creo que la posición que tiene Rifese no está tan gris en cuanto a que, mira, ahora mismo el único que tiene remaja es Rifese. El que esté corto de pasta tenga ya su PC y tal yo creo que va a ir a rifese de cabeza y rifese yo creo que va a seguir bajando de precio y va a llegar a ser un visor que se va a ver muy bien y que va a ser barato muy barato además y luego vas a tener quest que es pues eso como la switch por eso ponía el ejemplo de witcher 3 porque son precisamente los dos juegos y habrá quien primordice o sea que, sí que que, que ponga por delante el, el tema de, de los gráficos el tema de la nitidez y habrá quien lo que quiera sea utilidad
2: no o si sea, ahí es donde quería decir que no solo la calidad gráfica que al final tienes que valorar más cosas, tienes que valorar. Bueno, la ergonomía es una de ellas. Quest no creo yo que esté pensado para jugar. Hay tantas horas como te pasas con Rifese, que tampoco es una ergonomía del, del copón Rifese. Pero yo creo que mejor que Quest, eh, por lo menos la mayoría de opiniones que escucho es que es mejor la de Rifese, ¿no? Uh -huh. Comparado con Quest. Entonces, pues claro, ese yo creo que es un punto también. Y lo que decís vosotros es que Rifese, si queréis la mejor experiencia, como decía Karma ya, o sea, quieres la mejor experiencia, pues rifese otra cosa es que tengas el CV1, y digas, oye, pues a lo mejor se ve con Quest mejor, por la resolución, quizá no, ¿sabes? Pero, claro, aquí ya también tendrás que valorarlo tú, y como, si tienes la oportunidad de probarlo, y más ahora con la beta, que, que como habláis, mm. que hay muchos cables que son compatibles, pues la oportunidad de hacerlo, pero, pero yo creo que lo que llegará al visor híbrido, y se acabarán las
1: cosas eso es lo que te iba a preguntar ¿qué pasa en el futuro? ¿Quest 2 sí o sí entrada de h de DisplayPort? y a la mierda cables USB a la mierda de RIFS yo lo veo sí, pues o sea, sí. es lo
0: que decía, Quest y S eran globos sonda ahora mismo van a coexistir van a seguir coexistiendo, los van a adaptar a las necesidades que ha dado el público en base a los globos sonda que han lanzado pero cuando esta generación de Oculus se agote, lo siguiente yo creo que va a ser eh,
1: un Quest 2 con todo. A ver, claro, yo es que estas cosas de, de saltar... O sea, la evolución me parece normal. El cable me sigue dando miedo por la gente, eh, sobre todo cuando no está claro el tema de cables que, va, que funcionan, porque ahora tú, Ramón, has dicho que hay muchos que funcionan. Yo creo que hay tantos que funcionan como tantos que no. Y es un poco de... Porque tampoco los fabricantes... se. Eh, se están esmerando mucho en poner los nombres bien, porque yo me he comprado uno de 5 metros, que todavía no me ha llegado, pero que sé que está empezando a funcionar, eh, Paco Taco, que nos lo hemos comprado los dos juntos, ya creo que está haciendo un vídeo que ha publicado donde sí que ve, se ve que el cable funciona, eh, el cable de Amazon Basics, que está comprándolo todo el mundo, el de 3 metros, yo creo que el... Eh, es el Ese, que... Sí, lo he pillado sí. yo. Ese está sobradamente testeado, y sí que funciona. Pero claro, tres metros no suficiente muchas veces para, para jugar ¿no? para determinados juegos. Se nos ha dejado un poco la vía libre a todos los usuarios como comunidad a buscarnos la vida. Otra vez en la VR, que ya lo hemos hablado. Yo no sé, no sé qué vida le queda a Quest. Pongamos dos años antes de que venga en el 2024 que salga Quest 2.
3: Posiblemente, sí.
1: 23. Pero eso no son dos años, ¿no? Tres, tres años. Pongamos en el 2023, para amortizar lo que es Quest y, y permitir que salga la siguiente jornada de juegos, ¿no? Los, los juegos tardan tres años, yo, los triples A's. Es...
0: Yo creo que por, por lo menos es así.
1: Sí, ¿no? Eh, en tres años. O sea que, que pongamos también que en seis meses, menos de seis meses, eh, salga la opción de wireless, que esa es la que realmente estábamos esperando también. El cable está muy bien, pero quítamelo y ponme, y ponme wireless. Eh, Carmack ya lo confirmó en su momento. Cuando estábamos ahí en la charla, flipábamos porque el hombre iba diciendo que ya casi lo tenían y que iba a salir, que lo diésemos por hecho, pero que todavía no, con lo cual ya está ahí casi funcionando. Es cuestión de tiempo para que saquen un cacharrito eh, tipo el Vive Wireless ¿no? para, para esto y ya se acaben los, los cables por defecto. Mm.
2: Lo que has dicho antes del híbrido,
1: sí. realmente
2: no creéis que Puede es que llegue un momento que, que digamos que los juegos sean iguales porque todo se vaya a la nube, ¿no? O sea, ahora salió Stadia, como sabéis, y bueno, Stadia no tiene VR, solo pantalla, no, de lo de siempre, ¿no?
0: Pero se está llevando de palos.
2: <risa> sí, bueno, no, no, no. <risa> eh, Lo que quiero decir es que, que eso, que quizás... Pues tres, es que ya no te da que sea un visado autónomo siquiera. Que... Claro, pues estamos hablando no. de
1: 5 o 10 años de vista. ¿no? Sí, sí, sí. No, no, ya, ya,
2: pero que, que al final todo evolucionará a eso, ¿no? Al a ver, eso, eso
0: yo creo que es echar demasiado la bola de cristal porque ahí no depende solo de hacia dónde quiera ir la, la tecnología, sino de cómo la sociedad se va moviendo con la tecnología porque ahora mismo a nivel de conexiones, en España fíjate que tenemos de las mejores conexiones móviles y estamos acostumbrados a tener 4G y tal, aunque nos hablen por ello, pero en el resto de países el tema de conexiones móviles está muy capado, y no creo que vayan a sacar un sistema que solo funcione cuando estés conectado a Wi-Fi. O sea, en el momento en que todo se vaya a mover a la nube, tiene que ser porque tenemos conexión en todos lados de alta velocidad, y eso yo todavía no lo veo cercano. Primero, aquí, porque tenemos la, el ecosistema, pero nos cobran mucho por ello, y en otro lado, porque no tienen el ecosistema. Entonces, habrá que ver cómo avanza eh, la sociedad en ese aspecto.
1: Uh -huh. Bueno, sí,
3: yo le espero todavía unos cinco añitos y para eso. Sí.
1: De primeras lo que ya tenemos en nuestras manos es un visor de 400 euros, de 450, eh, con unas capacidades técnicas asombrosas, con un cable que nos estamos buscando la vida para conectarlo al ordenador y ver los propios juegos que hace nada ya era, eran solo exclusivos de, de Rift S. Creo que es un, primero enhorabuena a, a los ingenieros que lo han conseguido. Y segundo que tenemos que utilizarlo y a mí me gustaría estar muy pendiente y lo hablaremos en próximos podcasts del número de ventas de me, cuando salga Black Friday. Hará el cable que se estandarice Quest como el visor más vendido, hará que los desarrolladores piensen ya no tengo que sacar un juego para Quest con bueno todo el esfuerzo de optimización que necesita, y lo saco para PC porque sé que voy a tener los dos mundos, aquel de Quest y aquel de Rift S, y así es Steam cualquier otro tipo de, de visor. O sea que, que el cable llega eh, abriendo muchísimas puertas, ¿no? que es lo interesante y por eso queríamos verlo, ya no solo por el cable físico, sino por, por el comportamiento mm -hmm. del mercado sí. y de la comunidad. Robianos, vosotros contarnos, y ahora es el momento de la comunidad otra vez, contarnos qué juegos se ven mejor ¿Qué colores se pierden por el camino? ¿Qué resoluciones son las mejores? ¿Qué supersampling le estáis metiendo? ¿Afecta tanto el supersampling cuando hay una compresión? Eh, todo eso son incógnitas que tenemos que empezar a resolver entre todos. Y no deja de
3: ser una beta, ¿eh? eso hay que recalcarlo mucho también. O sea, Esto solo puede mejorar y si los lo estáis probando y lo, lo habéis probado, ya estáis diciendo que eh, es bastante funcional, que es a lo, a lo que me refería yo antes, eh, es que es, es, es un acierto, ¿no? Y es un acierto en, para la realidad virtual en general y le puede dar un impulso bastante grande, yo creo.
1: Somos betas desde el DK1, ¿eh? Que no se nos olvide que, <risa> que, que llevamos 6 años, 7 años siendo betas. O sea, cada cosa que sale es beta, pero cuánto dura la beta, buah, ni te cuento, 6 años de momento. No, pues... Qué rápido se me ha pasado. Si es que solo nos acordamos pues eso, de lo bueno. Es así, la memoria selectiva. Sí. Tú no te acordarás de, la, de todas las veces que se te ha colgado Oculus, de todas las veces que Steam VR se ha ido al carajo. De, sí, bueno, solo nos acordamos de ¡jo, qué momentazo con el juego. Incluso yo tengo recuerdos buenos de Fallout y lo pasé canino para jugar porque de hecho yo creo que nunca he conseguido que fuera fino. Pero se te quedan esos momentos, ¿no? Es lo que tiene la VR. He estado allí. Vale, la no, teoría no. de la relatividad <ríe> Algo más no, que queréis compartir de
2: que, que ya, ya hablaremos más de ello, ¿no? sobre todo cuando lleguen los cables y, y se pueda probar bien. ¿no? Pero ahora yo creo que la respuesta de la gente está siendo positiva. Al menos por lo menos lo que, lo que yo he ido viendo bastante positivo con cómo funciona, ¿no? Por la parte...
0: A ver, a ver yo, esto me, yo esto me lo esperaba un poco... Oh, perdona, Oscar. Eh, yo esto me lo esperaba un poquito por, por el hecho de que ya veías a la gente que con LVR y con Virtual Desktop estaban siempre ahí probando, pues, por esta configuración, ah, pues sí, ahora ha mejorado un montón, estoy disfrutando un montonazo, ya no vuelvo a jugar nada con, con, con el visor conectado al PC, ya todo, todo lo juego por aquí. Pues, obviamente, si Oculus te saca una solución oficial que, obviamente, iba a ser mejor... ¿Cuánto? Bueno, ya eso se verá Pero obviamente iba a ser mejor eh, La gente va a responder muy bien
3: Y sobre todo que estaba nuestro amigo Karmac ahí ¿eh? para, para, para que todo funcionara bien Sí, sí,
1: sí Bueno, eh, por, por dar algo de información también Para que sepáis, eh, divulgativa El cable que ofrece Oculus son 5 metros El cable máximo que estamos probando eh, Está entre 3 y 5 Ya os digo que yo tengo uno de 5 Que me llega mañana de Alemania Que tengo muchas ganas de probar Pero tiene que ser sí o sí 3.0 Ojo, 3.0 en ambos extremos, que en orden gato por liebre, eh, tiene que tener, el ancho de banda suele ser de 5 gigabits, que esto ya hablamos de las matemáticas el otro día, eh, 150 megas por segundo, es lo que utiliza el cable, 150, estamos muy lejos todavía de los 600 eh, teóricos que permiten estos cables, pero bueno. Eh, seguramente Oculus lo que haya puesto dentro Es un test, te pones las gafas Y si él detecta que el ancho de banda no es el que es Te lo tira No sabemos si después de la beta Abrirán, abrirán. Eh, Según Karma que nos dijo ¿no? en, Allí en la conet en San José eh, Hasta un USB 2 te va a valer Pero eso lo harán después de la beta Cuando estén seguros de que a nadie se le caen los ojos mm. El conector Es lo que más nos preocupa un conector USB-C no es ni mucho menos un conector HDMI o un conector DisplayPort que tienen sus patillitas y su... es algo robusto este no, esto es muy pequeño y se te puede llevar media lente por, por el camino así que cuidadillo con ello eh, los cables que estamos comprando ya os hemos dicho el de Amazon Basics ese funciona, lo pondremos en el podcast, eh, en, el, en el texto. Podéis entrar en real o virtual también para ver los artículos que estamos haciendo. Ese cable está súper testeado y sabemos que funciona, pero son 3 metros. Si alguien consigue que funcione con un alargo, que nos diga cuál, porque tres eh, metros... Sí, no yo, es
0: yo, yo he leído que hay gente que está usando alargadores activos Eso de es. hasta 5 metros, metiéndoselos a un cable ya de 2-3 metros y están consiguiendo... Eh, como 7-8 metros de longitud al final Que les funciona, dicen bueno,
1: pero esto, eh, va... Genial, genial eh, Sabéis que el de Oculus va a ser por fibra eh, La fibra es mucho Mucho más cara, de ahí los precios de 80 euros Pero no tiene caída de tensión Como sí que tienen los cables normales Y es que la señal según avanzan los metros Va decayendo, con lo cual podéis tener incluso problemas Como los HDMI De ruido y de Que eso es lo que está mirando Oculus A ver qué tal es el, el feedback nuestro el cable tampoco es compatible con ninguna AMD, todavía, porque utiliza las tarjetas eh, gráficas. Él utiliza la compresión de NVIDIA, el HNV, ¿cómo se llama este? El HENC el el de, de NVIDIA. Es un software propietario, una compresión propietaria para descargar la CPU. Pero claro, si tienes AMD, no tienes esa compresión. Están trabajando en ello. Yo me imagino que sacarán algo y por la cuenta que le trae a MD no quedarse descolgado de esto. También se necesitan tarjetas gráficas, una 1060 10, Mobile. Según ellos dice que no está soportado, que no quiere decir que no funcione, pero no está soportado. Uh -huh. Ojito, si tenéis alguna 1060 eh, M en algún portátil, nos decís si os funciona o no. Pero el resto no deberían funcionar. Las 1070, 80 y las 20, toda la familia de las 20, funcionará yo creo que eso es eh, todo el cable, el cable no tiene por qué ser USB-C, puede ser USB-C en un extremo y en el otro USB normal mucho mejor conectado a placa porque la gente se, se está quejando de los, de los concentradores de los hubs, sobre todo si no son activos, cuidado y poco más, poco más porque el cable no deja de ser un, un cablecillo, no existe wireless todavía Tampoco existe, si lo buscáis, wireless sobre USB. O sea, al revés, USB sobre wireless. Existen cacharritos, pero 2.0, con lo cual olvidaros. Y hasta aquí podemos leer del, del cable. Todos nos lo hemos comprado, ¿no? Es que son, son 3, 4, 10 euros como mucho, ¿no? 10 euros, sí. sí. El de
0: Amazon son 10 euros y va de C a A, con lo cual ese es lo normal que se lo puede utilizar sí, todo el mundo. O sea la,
1: la inversión que estáis viendo que es ridícula. Por primera vez en la realidad virtual tenemos que hacer una inversión de, de pocos euros y no de miles ni de cientos. Así que bienvenido sea.
0: Y, y, y quizás haya sido la estrategia de Oculus en cuanto a por qué sacarlo sin su cale, para que la gente vea que... Oye, mira, vas a tener un 2 por 1 y no te hace falta dejarte luego un ojo de la cara para
1: que tengas ese 2 por 1 No, está claro. A lo mejor te arrancas el ojo con el cable, pero gastártelo no, <risa> Y yo creo que podemos ir despidiendo. No sé si tenéis eh, algo más que comentar sí. sobre el cable. Sí, no, solo otra cosa interesante que se confirmó
2: con la beta es el tema de, de que funciona Steam como si fuera un rifese, ¿no? O sea,
3: que, ah, bueno, sí, que no, al final... Sí. Sí. Tiene la compatibilidad Sí, a bastante. todos los
0: efectos es un Riff S.
3: Yo lo tengo, una, tengo una, una duda eh, bueno no sé si tú me la puedes eh, decir Oscar cuando lo probaste allí eh, el, bueno sabemos que dándole a, al botón Oculus eh, pasas al pastur no con la con la S no es una no, que era el botón no Oculus pues es eh, en Quest no. no existe no existe sí, hicimos no, no la no prueba
1: funcionó. hicimos la prueba luego también en Virtual Pixel el programa que hacemos con Alejandro eh, uh -huh. lo intentamos y no, no funciona, a ver Oculus prometió el pass-through más, aquel pass plus sí. que supuestamente debería hacerlo debería hacerlo nativo ¿no? o sea, no debería permitirlo cuando salga, bien hecho y igual que las manos yo no sé si ese tipo de... de...
0: Eh, creo, creo que lo que es el pass-through plus ya lo tenemos, que es ver las cosas a escala y en 3D que hace unas ondas sí. raras igualmente, pero eso ya lo tenemos. Lo que está bien por llegar es el pass-through on-demand, que es el, poder claro, sacarlo eso, cuando sí, quieras.
1: Sí, sí, o sí. sea, al completo, me refería al, al plus, o sea, al, al completo de lo que nos dijeron allí. no Todas las actualizaciones que iban a hacer de, de eso, de on-demand, eh, todavía no está. Entonces, no lo sé. No sé si todas estas eh, eh, técnicas que tiene dentro Quest se van a complementar a la vez con el cable y eh, con el ordenador. En teoría, debería ser. ¿no? porque para eso están, pero no os lo podemos decir Bien,
0: entiendo que se puede hacer, pero claro no sabemos en qué modo se ponen las quests cuando están con Link
1: si es que claro, a ver, al
0: final eh, como he dicho sé yo, está en beta, entonces entiendo que ahora mismo no se habrán puesto a mirar ese tipo de cosas,
3: no.
1: pero si funciona SteamVR está funcionando desde el primer momento ya nos lo dijeron allí, con la boca pequeña porque fue lo primero, yo creo que lo, lo primero que le preguntamos es ¿qué vale el cable? y pusieron ahí cara de, no te lo podemos decir todavía pero unos 80, y lo segundo ¿funciona con SteamVR? y mirada de joder, estáis en un evento de Oculus, cortaros un pelo pero sí, siempre sí sí pues haremos que funcione, claro, ellos saben que, que tiene que funcionar de hecho SteamVR lo ve como las Riff, ¿no? El, sí. es el mismo icono luego veremos, yo tengo muchas ganas de ver el tema de los hercios 72 hercios, o sea 80 hercios eh, la que tiene la Rift S a ver cómo funciona todo. Eh, le pasaremos test. Con tu aplicación,
3: sí, con tu le, aplicación. Le, le,
1: le pasaremos uh -huh. test. Eh, los negros, que me, nos preocupa la compresión de los negros, dependiendo del cable, el ruido que te pueda meter de compresión. Elite es especialmente puñetero, porque es muy negro y tienes puntitos muy pequeños, casi píxeles de las estrellas flotando. Y eso la compresión no lo lleva muy bien. entonces Entre la, pues,
0: entre la compresión y el Mura, claro, es que al final... Es que Al final,
1: pues eso, no sabe. Eh,
0: por cierto, Oscar, eh, a ver si no recuerdo yo mal. En la pantalla de Quest interna eh, en realidad tenía un modo que podía llegar hasta los 90 Hz, ¿verdad?
1: Pero no se puede. Yo, por lo menos. No, no, lo, lo, había... no lo hacían por rendimiento, claro.
0: hasta donde recuerdo. Claro. Pero cuando esté a través del link, ¿lo activarán en algún momento?
1: Eso es lo que tenemos que probar. Eso hay que meterle el FCAT. Lo que pasa es que tenemos que saltarnos. Eh, shaders y cosas a ver a ver dónde está, porque nos explicaron y creo que está explicado, pero no hay que meterse de verdad, eh, cuál es la cadena de compresión, ¿vale? ver dónde lo está haciendo, si él se cree que es un si él sabe que hay un quest y, y le va a repartir los 90, pero eso yo creo que lo podemos ver eh, con, con el, el frame rate, se ve fácil con cualquier aplicación y ya le meteremos el fcat en cuanto me llega a mí el cable para hacer pruebas de verdad y enseñaros y contaros, vale
0: a ver, mi, mi impresión es que ahora mismo yo creo que lo estarán mandando capado a 72 Hz por mucho que tú lo cambies en el PC. Pero la cosa es que, claro, entiendo que ellos deberían poder activarlo cuando estés a través de Link. Es decir, bueno, pues cuando estás con Link, activamos el modo 90 Hz de la pantalla y ya que estás por cable, aprovechas todo lo que da.
1: A ver, sería lo suyo, pero es un 10% más, ¿vale? Sí, si tienes 72 Hz... Sí. Estás pidiéndole un 10% menos a la tarjeta de. Con lo cual vas a tener unos milisegundos más de potencia gratis, aunque lo veas a un frame rate menos, pero bueno, que tampoco parece que importe demasiado hasta ahora. Entonces, bueno, tampoco veremos. veremos las. qué es lo que tenemos que hacer ahora. Comentarios, ponernos comentarios, rubianos, hacer comunidad y contémonos entre todos quién es el que está viendo lo mejor, peor, dónde, cómo y con qué cable, sobre todo. Y luego ya cuando venga el. el de el óptico de verdad, ahí sí que podemos poner en la balanza cuál se ve mejor, cuál se ve peor, merece la pena gastarse 70 euros más o no vale entonces, uh -huh. eh, hasta aquí eh, el programa La Hora Virtual, el podcast de Realo Virtual, oficial, para todos vosotros rovianos, yo me despido de vosotros aquí os recuerdo y que ha sido el día de los Patreons Muchísimas gracias a todos los Patreons que están confiando en, y que confiáis en nosotros como medio de comunicación, el único medio de comunicación en VR en, en el idioma castellano, español. Y que sepáis que sin vosotros esto sería mucho más difícil. Así que nada, seguir ahí. Quien se quiera apuntar, que se apunte. Son dos dólares eh, como mínimo y nos hacéis felices a todos y que la comunidad siga creciendo
2: Sí, yo, yo igualmente quiero dar las gracias a todos los que nos apoyáis ya sea a través de Patreon o todos aquellos que formáis parte todos los días en la comunidad y estáis ahí con nosotros siguiendo esto que, que bueno pues día a día y vamos y ya llega una gran noticia no como es Half Life y seguramente cuando estéis escuchando esto este podcast es posible que ya sepamos los detalles pero bueno, ya los comentaremos la semana que viene y muchas ganas de ver ese anuncio y seguro que la semana que viene pues habrá más noticias que ya veis esta semana. Link, Half Life, ¿qué pasará la que viene?
3: Sí, sí, la verdad que sí. La semana que viene seguro que viene en curva, como suelen pasar últimamente todas las semanas. Y nada, por mi parte, pues un verdadero placer compartir micrófono con, con todos vosotros y, y nada, nos escuchamos la semana que viene, rovianos. Bueno, rovianos,
0: estaros, estaros,
3: estaros, porque menudas navidades. Estas sí que van a ser las primeras navidades
0: VR con todo lo que tenemos, así que
1: seguir ahí. Pues sí, pues lo he dicho, muchas gracias y hasta la semana que viene Muchas gracias Au. chicos, hasta la semana que viene Au. Desempolvar Au. las palancas